3: Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
4: Guten Abend. Herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin. Heute zu Gast bei uns Ex-Formel-1-Fahrer und heutiger Sky-Experte Ralf Schumacher. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und unser Sport1-Experte Ralf Bach ist auch hier dabei. Schönen guten Abend auch an dich. Hallo. Und das war's noch nicht, denn wir sind heute auch noch verbunden mit dem Teamchef von McLaren, Andreas Seidel. Wird uns zugeschaltet sein, Ja, wie wurde denn der Doppelsieg in Monza so gefeiert und was bedeutet der Erfolg für die Ambitionen des Teams? Und dann schauen wir nochmal auf den Monza Crash und die Folgen. Wie hoch ist die Eskalationsstufe zwischen Hamilton und Verstappen? Und eine Doku über Michael Schumacher Rühr Deutschland zu Tränen. Darüber und über andere Motorsportthemen sprechen wir mit seinem Bruder Ralf, der heute bei uns ist. Also die Netflix-Doku. Seit Mittwoch ist sie raus mit sehr bewegenden Einblicken auch ins Familienleben. Als Bruder ist Ralf natürlich auch mit da drin, mit einigen Tönen. Wie gefällt Ihnen denn am Ende das Ergebnis?
3: Ja gut, ich glaube... Ähm es wäre natürlich viel, viel mehr da gewesen. Es war eine sehr, sehr lange Zeit. Aber ich glaube, es ist zumindest mal Motorsport, in sportlich sehr, sehr schön getroffen. Auch viele private Einblicke, auch von der Familie, speziell Kinder und der Mutter. Also fand ich schon sehr toll, sehr offen. Aber ich selbst habe auch dann gewartet. Ich habe es auch das erste Mal gesehen, ja. dann, als es rausgekommen ist. Und mein Teil war ja auch, ja, ist schon was her. Es hat sich alles ein bisschen verzögert, aber war schön anzusehen.
4: Wir haben uns natürlich alle sehr drauf gefreut. Ralf, du hast natürlich auch gleich geguckt. Wie hat es dir gefallen?
5: Also ich glaube, die wollten halt den die Ikone ein bisschen rausbringen und der Film ist also Filmmacher ist sehr gelungen. Man kann immer darüber diskutieren. Man hätte da vielleicht die Persönlichkeit von ihm noch mal mehr äh, rausholen können oder da was. Aber auf jeden Fall hat Michael es verdient, dass man so einen Film über ihn macht. Das steht auf jeden Fall fest.
4: Und deshalb werden wir natürlich heute auch noch ausführlich über Szenen des Films sprechen, aber natürlich auch über all das, was uns Ralf noch zu berichten hat, rundherum um Michael Schumacher. Jetzt wollen wir uns aber erstmal mit der Formel 1 befassen. Also im Monster haben sich die Titelrivalen rausgecrashed und andere durften feiern. McLaren nach vielen Jahren mal wieder einen Doppelsieg geholt und damit eine Party eingeläutet.
1: Mit einem Triumphzug wurden Daniel Ricciardo und Lando Norris nach ihrem Doppelsieg von Monza im MTC empfangen. Das McLaren-Team bejubelte die Fahrer und ein bisschen auch sich selbst nach dem ersten Formel-1-Erfolg seit November 2012.
6: Man konnte spüren, wie glücklich die Leute waren. Der letzte Sieg lag ja schon eine ganze Weile zurück. Jeder hängt sich
1: rein, da steckt so viel Arbeit dahinter. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns, aber so einen Sieg feiern zu können, war für uns alle großartig. Der an Nummer 2 gestartete Daniel Ricciardo profitierte in Monza von einem Crash zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton, die beide vorzeitig ausschieden. Der Australier fuhr den achten Grand Prix-Sieg seiner Karriere ein. Den letzten hatte er 2018 noch im Red Bull gefeiert. Lando Norris kam als Zweiter vor Mercedes-Pilot Walter Bottas ins Ziel und machte den Doppelsieg perfekt. In der Teamwertung ist McLaren aktuell Dritter und liegt damit im vor der Saison vorgegebenen Soll.
6: Das Wichtigste für mich ist einfach wieder sagen wir mal, diesen Abstand zu Mercedes, zu Red Bull zu verringern, was wir auch im letzten Jahr geschafft haben weil äh, dies ist Voraussetzung, um irgend wieder, irgendwann wieder ganz, ganz vorne mitkämpfen zu können in der Formel 1. Vielleicht
1: passiert das schneller, als Andreas Seidel denkt. Der Doppelsieg von Monza war jedenfalls schon mal eine Ansage an die beiden Formel-1-Riesen.
4: Und jetzt begrüßen wir den Teamchef von McLaren, Andreas Seidel. Einen schönen guten Abend. Und da gab es natürlich viel zu feiern. Der Lohn für die viele Arbeit, seit 2019 sind Sie bei McLaren. Wie sehr haben Sie das genossen, auch gemeinsam mit dem Team, diesen Triumph dann ja, zu feiern und zu erleben?
6: Ja, schönen guten Abend. Ähm, ja, war natürlich äh, ein super Wochenende für uns mit einem, mit einem super Resultat, äh, wie schon angesprochen, auch in dem Beitrag. So, es ist eine Weile her bei McLaren, dass wir so einen Sieg feiern durften und von daher war es auch für mich wichtig, dass wir sowohl am Sonntagabend mit dem Team vor Ort, aber dann auch in der, in der Firma also diesen Erfolg entsprechend gefeiert haben. Es ist am Ende Sport, wir leben von diesen Emotionen und für mich ist dann auch wichtig, dass wir diese Momente genießen und ja, war einfach super zu sehen, welche Energie sagen wir, dieser Sieg auch in der Firma zu Hause in Woking ja, freigesetzt hat in, der, in dieser Woche.
4: Wie wild haben da die Fahrer dann eigentlich gefeiert? Daniel Ricciardo hat sich, glaube ich, ein bisschen zurückgehalten. Wie viel war da erlaubt?
6: <lacht> Nein, man muss schon sagen, es war ein sehr intensives Wochenende es ging auch an der Strecke am Sonntagabend ziemlich lang. Daniel ist eigentlich direkt dann ins Bett gegangen, sodass ich die Party übernommen habe, zusammen mit den Jungs an der Hotelbar. Aber es war ein super Abend für alle, die vor Ort waren. Und dann haben wir zum Glück mit dem Lendo und mit dem Daniel dann ja äh, vor Ort in der, in der Firma in Woking äh, die Feier nachholen können am Mittwochnachmittag.
4: Das klingt super. Vor allem für die Fahrer war es dann wirklich ein langer Tag, denn die sind spät ins Bett gekommen. Die haben noch das US Open Finale geguckt. Da gibt es keine Sperrstunde. Es scheint ja ihnen nicht negativ irgendwie zugetan zu haben.
6: Ja, ich habe zumindest nicht feststellen können am Sonntag früh, dass sie äh, ja, nicht bei der Sache waren oder übermüdet waren. Hat, hat ganz, ganz gut funktioniert am Sonntag, ja.
4: Ich nehme hier mal unsere beiden Ralfs mit rein, die natürlich auch, Ralf, vor Ort äh, diesen Doppelsieg von McLaren dann erlebt haben. Was hat da besonders beeindruckt an der Performance am Wochenende?
3: Ich glaube, besonders beeindruckend ist, dass der Sieg nicht geschenkt war. Man hat da an dem Wochenende alles gepasst. Man konnte weder im Sprint konnte Mercedes oder Lewis Hamilton überholen, noch ist es Max Verstappen wirklich gelungen, auch wenn er Druck aufbauen konnte. Natürlich kam vielleicht der Pitstop gelegen, aber auf der Strecke war, war es nicht möglich zu überholen. Und das ist ja schon mal in, ja, in die richtige Richtung, Und wenn man überhaupt äh, mal überlegt, wo McLaren herkommt, wo sie die letzten Jahre waren. Äh, finde ich das einfach schön, jetzt da zu sehen. Also nicht nur, dass sie schnell sind, sie sind jetzt auch sympathisch. Das waren sie ja nie früher. Äh, dank einer Person, wir wollen hier keine Namen nennen. Und, äh, und ich finde das einfach schön, wie es ist. Es macht Freude, den Fahrern zuzugucken, was mir noch mehr Freude macht. Äh, wir mussten natürlich kritisch sein, dass Daniel Ricciardo jetzt da seinen Weg gefunden hat, weil das ja natürlich ein klasse Fahrer ist, ja, aber es sah natürlich nicht so gut aus wie ihm.
4: Da waren jetzt viele Aspekte dabei. Ralf, einmal kurz, wie siehst du die Entwicklung von McLaren denn? Ja, man hat dann eben Sympathiepunkte dazu gewonnen, man hat aber vor allem auch wieder in die Erfolgsspur gefunden.
5: Also denn, der Name, der eben kurz entfallen ist eben, das, ich denke, er meint Ron Dennis. Und Ron Dennis, bei all seinen Erfolgen, hat natürlich das Gegenteil von ausgestaltet. kommt rein, ich rede mit ihm. ihr seid willkommen. Und jetzt hat McLaren von der Stimmung her Aufbruchstimmung, freundlich, äh, zugänglich alles. Und jetzt kommt der Erfolg auch noch. Also für mich passt da alles im Moment. Und vielleicht sind sie sogar ein bisschen schneller erfolgreich, als sie selbst gedacht haben.
4: Und vor allem auch Landon Norris, der seit 2017 dabei ist und den Vergleich auch herstellen kann, sagt Folgendes zur aktuellen Erfolgsarbeit. Das, was sich am
0: meisten verändert hat, sind die Moral, die Motivation und die Energie. Alle sind einfach happy und
4: lachen mehr. Erfolg
0: kommt durch Freude.
4: Andreas, was davon können Sie so ein bisschen auf sich zurückführen? Wir wissen, das machen Sie nicht so gerne, denn Sie sagen, das ist eine Teamarbeit. Dennoch, der Erfolg ist ja auch mit Ihrer Person verbunden. Das heißt, wo setzen Sie da an?
6: Ja, ähm... Wie gesagt, es geht, es geht hier nicht um mich, sondern um McLaren, aber es ist klar, ich habe eine, eine klare Vorstellung, wie ich glaube, dass ein Team aufgestellt sein muss, um erfolgreich zu sein im Motorsport. Für mich ist auch wichtig, dass jeder im Team versteht, dass der Erfolg nur über geschlossene Mannschaftsleistung kommen kann. Die Formel 1 ist sehr technisch, es ist viel Geld involviert, aber am Schluss ist es trotzdem ein, ein, ein Mannschaftssport. Und so versuche ich einfach, dass sich wirklich nicht nur die Fahrer sondern, und, und das Rennteam, sondern wirklich alle 800 ähm, Männer und Frauen, die wir bei McLaren haben, als Teil eines Sportteams sehen und mit dem entsprechenden Spirit auch jeden Tag äh, wieder in die Arbeit gehen. Und da ist es einfach wichtig, dass sich jeder wertgeschützt fühlt, dass äh, jedem auch klar ist, wie wichtig sein, sein Beitrag zum Gesamterfolg ist. Und das versuche ich vorzuleben. Versuche ich mit meiner Führungsmannschaft, die, die super ist, vorzuleben. Und ich glaube, dort haben wir einfach, also wenn wir uns jetzt die letzten zweieinhalb Jahre anschauen, schon einige Schritte gemacht als Team. Ähm, gleichzeitig wissen wir aber auch und haben ein realistisches Bild, ähm, wo wir aktuell stehen. Es ist super, die Entwicklung in den letzten zweieinhalb Jahren. Es ist super zu sehen, dass wir ganz klar mit dem Auto und, und wie wir als Team zusammenarbeiten, super Schritte nach vorne machen haben können. Es ist auch super, so einen Erfolg zu haben wie am letzten Wochenende. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wir im Vergleich zu Bull und Mercedes noch einen, 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 einen weiten Weg vor uns haben. Aber ich glaube, wir haben einen klaren Plan, wie wir diese Defizite, die wir noch haben, Seitens Infrastruktur, seitens Teamorganisation äh, in den nächsten Jahren äh, reduzieren wollen aber, oder, oder abarbeiten wollen. Und dann glaube ich, bin ich absolut davon überzeugt, dass wir alles haben, um in der Zukunft wieder äh, wirklich an jedem Rennwochenende um, um Siege kämpfen zu können.
4: Diese Zukunft, wie nah ist die denn dann jetzt gerückt, dadurch, dass man sieht, man kann schon in dieser Saison sehr gut mithalten, also dieser äh, dritte Platz eben hinter den zwei ganz großen Titelfavoriten, der ist Ihnen schon mal äh, sehr sicher oder ziemlich zumindest, ähm, hat man da nicht auch dann die Ambition, das Ziel auch ein bisschen nach vorne zu verlagern?
6: Ganz klar, wir sind im Sport, wir sind sehr ambitioniert. Trotzdem ist es aber natürlich immer wichtig, auch realistisch, realistisch zu bleiben. Wie gesagt, wir haben einige Defizite nach wie vor, vor allem seitens Infrastruktur im Vergleich zu den Teams, die vor uns sind. Allen voran der Windkanal, der uns einfach in Woking nach wie vor fehlt, der sich mitten im Bau befindet im Moment. Ich glaube, erst wenn der fertiggestellt sein wird, das wird Ende 22 sein, das heißt, das erste Auto, was wirklich vollständig im, in diesem Windkanal entwickelt werden wird, ist das 24-Auto. Ich glaube, erst dann haben wir wirklich alles, was wir wirklich brauchen, um immer vorne mitkämpfen zu können. Ich glaube, das ist der realistische Plan, den ich auch sehe. Trotzdem werden wir aber natürlich versuchen, auch in Verbindung mit den neuen Regularien im nächsten Jahr, diese Reise abzukürzen, wenn es möglich ist. Aber gleichzeitig, wie vorher schon angesprochen, ist es wichtig, auch realistisch zu bleiben. Es gibt da keine, keine Magie oder keine Abkürzung. Wir kämpfen gegen die Besten der Besten, gegen Teams, die einfach top aufgestellt sind, die alles haben seit, seit vielen, vielen Jahren. Aber natürlich so Erfolg wie am letzten Rennwochenende gibt jedem im Team einfach nochmal zusätzliche Energie, um weiter hart zu arbeiten. Und das werden wir versuchen.
4: Ja, und Ralf, Sie kennen Andreas Seidel schon viele Jahre. Wie bewerten Sie das, was dabei McLaren entstanden ist und vor allem auch das Erfolgsrezept, das Andreas Seidel mit reinbringt?
3: Ja gut, wie der Andreas schon sagt, das ist eine Teamleistung und äh, ich glaube seine Aufgabe ist eben, dass der, dieses Team zusammenzuführen und am Arbeiten zu halten und dass sie Freude dabei haben und, und 100% Prozent geben. Ich glaube, das ist auch das, was er eben gesagt hat. Nichtsdestotrotz ist es nicht leicht. Ja? Und äh, jetzt, äh, ich muss sagen, es war ja eine Mammutaufgabe von, von dem Motor. Man, man hat mir auch noch mal ganz schnell vergessen. Jetzt haben sie zwar einen Mercedes-Motor, aber den mussten sie auch noch in ihr neues Auto da reinpflanzen nebenbei. Budget war auch nicht ganz so doll eine Zeit. Jetzt sieht das also wieder besser aus, wahrscheinlich aufgrund der Erfolge. Also das, das ist schon nicht leicht. Das neue Reglement kann funktionieren, weil ich glaube, da kann, wenn jemand eine gute Idee hat, ist es vielleicht sogar unabhängig, nicht immer, klar, aber vom Windkanal. Das hat mir bei Ross Braun zum Beispiel mal gesehen, das ging damals auch, also da drücke ich Ihnen natürlich die Daumen. Haben Sie im Übrigen dieses Jahr auch eine sehr gute Lösung gefunden, was den Diffusor betrifft.
4: Und Sie haben vorne auch Daniel Ricciardo angesprochen, der seine Startschwierigkeiten jetzt eben bewältigt hat und endlich diesen Erfolg für sich verbucht hat. Wie sehr, Andreas Seidel, hat sich das für Daniel Ricardo gefreut?
6: Ja, hat mich natürlich sehr gefreut für ihn, weil es einfach verdammt wichtig war für ihn, auch nach der schwierigen Eingewöhnungszeit, die er bei uns gehabt hat im Team. Es hat mit Sicherheit deutlich länger gedauert, als er sich das erhofft hat, als wir uns das erhofft haben. Die Anpassung einfach an unser Auto. Und da war es jetzt einfach wichtig nach der Sommerpause, aus der er wirklich zurückgekommen ist und, und direkt stärker war, dass er so ein Erfolgserlebnis gehabt hat. Und äh, es gibt einen Grund, wieso wir den Daniel haben wollten. Er hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er Rennen gewinnen kann mit dem richtigen Material. Er hat gezeigt, dass er einer der Besten ist ähm, im, im Fahrerlager. Und äh, ich hoffe jetzt einfach, dass mit dem Erfolg auch vom letzten Rennwochenende dass er zurück zur alter Stärke ist und dass wir mit ihm dann zusammen mit dem Lando, der eine super erste Saisonhälfte gehabt hat, ähm, ja, noch viele große Erfolge feiern können in der Zukunft, weil wir brauchen einmal top fahrer -Paarung. wir brauchen zwei bockstarke Fahrer, um sowohl gegen äh, Ferrari bestehen zu können in dem Jahr und um natürlich auch unsere Reise an die, die Spitze in der Formel 1 äh, erfolgreich zu gestalten in der Zukunft.
4: Ja, also am besten das jetzt als Knotenlöser nutzen, den Schwung mitnehmen. Und Ralf, was auch auffällig ist, Andreas Seidel hat, was das Sorgenkind Ricardo betrifft, eigentlich immer Ruhe bewahrt und gesagt, habt Vertrauen, der kommt schon noch. Das hat er jetzt bewiesen. Ist das auch? der Schlüssel, wie das dann eben funktionieren kann, große Rückendeckung?
5: Ja, absolut, muss ich bestätigen. Wenn, wenn überhaupt Ricciardo in Frage gestellt worden ist, dann immer nur von Medien, England, ein bisschen von, von außen. Aber im Team habe ich nie den Eindruck gehabt, dass es da diese Zweifel gab.
4: Sie Ralf anders?
3: Ich sehe seh das nicht äh, anders, aber ich meine, wir alle sind lang genug im Sport und, und Andreas auch, wenn sich das nicht geändert hätte, natürlich ist das dann nicht einfach. Äh, ich mein, das ist ja ein Riesenproblem im Kampf gegen Ferrari, da geht es ja nicht nur um die Position, sondern auch um viel Geld und wenn man sich so einen Fahrer einkauft, der ja auch nicht schlecht verdient wahrscheinlich aufgrund seines Sieges, äh, dann erwartet man auch ein bisschen was von. Ich glaube schon, man, muss das ja nicht, man bleibt das ja im Team, aber das wird sicherlich innen drin auch mal kritisch bewertet worden sein.
4: Wie haben Sie denn dann die Probleme bewältigt? Ging es da wirklich um, um das Bremsverhalten oder was war jetzt am Ende der ausschlaggebende Punkt, dass es gezündet hat bei Daniel Ricciardo?
6: Ähm, grundsätzlich glaube ich, muss man jetzt auch noch vorsichtig sein. Es war jetzt ähm, ein, ein Rennen, in, oder sagen wir mal, in den letzten drei Rennen hat man eigentlich schon gesehen, dass er einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat. Er hat sich viel wohler gefühlt. Vor allem auch im Qualifying, wenn es darum geht, das Auto am absoluten Limit zu bewegen. Ähm, was, was super war, hat er gute Schritte nach vorne gemacht. Trotzdem glaube ich aber, dass die Integration auch nicht vollständig abgeschlossen ist. Also ich glaube, das wird auch noch äh, weitere Rennen dauern. Aber wichtig ist für mich einfach, ähm, dass wir im Team zusammen mit Daniel ruhig geblieben sind, äh, die ganze Zeit über, dass wir in Ruhe einfach analysiert haben, wo die Probleme liegen, an diesen Problemen gearbeitet haben, auch äh, zu Hause in Voking im, im Simulator und, und dass das Team einfach über die ganze Zeit hinweg positiv geblieben ist. Und auch, was mich beeindruckt hat, sagen wir mal, ist auch die, die positive Einstellung, die Daniel immer beibehalten hat, weil das einfach Voraussetzung war, um diese, durch diese Phase durchzukommen. und ähm, Wie gesagt, ich bin absolut zuversichtlich, dass er jetzt auch den den, den letzten Schritt dann noch machen wird, auf, auf allen Rennstrecken auch äh, mit unserem Auto und dann, äh, glaube ich, spätestens über die Winterpause hinweg mit mehr Testzeit auch im nächsten Jahr mit einem komplett neuen Auto äh, werden wir bei jedem Rennen wieder den Daniel sehen, den wir, den wir kennen aus der Vergangenheit und mit dem wir dann ja, ja, noch mehr Erfolge in der Zukunft einfangen können.
4: Das klingt sehr gut. Also da sind Sie sehr zuversichtlich. Wie sieht es mit dieser Saison noch aus? Rechnen Sie mit einem weiteren Sieg? Gucken wir mal direkt auf Sochi.
6: Ähm, gut, es ist schwierig sagen. Ich glaube, wir haben in dem Jahr schon, schon öfter gesehen, dass wir ähm, je nach Rennstrecke, mehr oder weniger bei der Musik sind. Ich glaube, dort liegt einfach auch noch der große Unterschied zu den Teams wie, wie, Ferrari, wie Mercedes und Repul, die einfach auf jeder Strecke, unabhängig von Streckencharakteristik, unabhängig von den Umgebungsbedingungen oder der Reifenwahl, einfach immer um den, um den Sieg fahren können. Das ist bei uns noch nicht der Fall, weil wir einfach noch nicht ein Paket haben, welches über so ein großes Fenster funktioniert. Äh, trotzdem glaube ich, werden aber noch Strecken kommen, die uns mehr legen, vor allem wenn es gerade ausgeht und, und harte Bremsphasen gibt. Ähm, vielleicht auch schon in Sochi, äh, hoffen wir, dass wir einfach wieder wir, näher dran sind an, an Mercedes und Red Bull im Vergleich zu ähm, ja, Strecken, die wir, wo, wo, wo wir mehr Probleme gehabt haben, wie in sanfahrt zum Beispiel. Äh, trotzdem wissen wir aber, oder haben wir ein realistisches Bild äh, bezüglich unserer Leistungsfähigkeit. Wir wissen, dass Red Bull und Mercedes einfach noch einen deutlichen Schritt voraus sind. Und unser Kampf in dem Jahr ist jetzt einfach wieder gegen Ferrari. Ich glaube, es wird ein enger Kampf bis zum letzten Rennen werden mit Ferrari um den dritten Platz in der Konstrukteursmeisterschaft Und dafür müssen wir einfach alles geben, wir müssen jedes Wochenende parat sein und das Maximum aus dem Paket rausholen. Und dann können wir hoffentlich noch die eine oder andere Gelegenheit nutzen, um immer mal wieder aufs Podium fahren und vielleicht auch nochmal um einen Sieg kämpfen.
4: Sehr schön. Ja klar, nachdem ich vorhin gesagt habe, dritter Platz sicher. Also da muss natürlich schon die Leistung gehalten werden über die Saison. Deswegen freuen wir uns da sehr darauf, das zu verfolgen und bedanken uns an der Stelle fürs Gespräch. Ein Gruß hier aus dem Studio, Andreas Seidel. Vielen Dank.
6: Ja, vielen Dank. Viel Spaß noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay, ciao. Okay.
4: Sehr schön. Und wir bleiben hier thematisch auch noch in Monza, denn die großen Titelrivalen haben sich selbst rausgecrashed. Und auf dieses Duell an der Spitze wollen wir auch noch mal gucken. Es waren diese Bilder, die wahrscheinlich in jedem Jahresrückblick dann noch mal zu sehen sind. Also Hamilton und Verstappen, Verstappen mit dem Auto über Hamilton. Das ist schon Wahnsinn gewesen und wir wollen diesen Unfall noch mal bewerten. Ralf Schumacher, also da war die große Frage, ist das jetzt ein Rennunfall oder ein taktisches Foul? Wie fällt Ihre Analyse aus?
3: Ich würde jetzt nicht sagen, ein taktisches Faul. Ich glaube, das, das war irgendwo, keiner hat nachgegeben und ich glaube, wenn keiner nachgibt, war es klar. Ich muss sagen, Max, äh, äh, Louis kam aus der Box, Ja, das war halt so. Ähm, Max wusste natürlich und Louis wusste genauso, wer als Erster aus dieser Kurve rauskommt, hat den Punkte vorsprungen. In dem Fall finde ich, äh, Louis ist auch sehr eng in die Kurve reingefahren, ist dann logischerweise Richtung Körb in den zweite, zweiten Teil, hat dann Max auf den Körb gedrückt. Max ist vom Körb dieser Wurst wieder runtergehüpft ins Auto rein. Also ähm, kann man darüber streiten, dass natürlich jetzt äh, Max trotzdem als Führer aus der WM, äh, aus Monza oder als Führner aus Monza wieder nach Hause gegangen ist. Aber das hätte Louis auch vorher wissen können.
5: Wie siehst du das denn? Ich sehe es ähnlich. Ich glaube... Die Stewards müssen ja eigentlich immer Rennen für Rennen und Unfall für Unfall äh, beurteilen. Und ich weiß nicht, wer da jetzt mehr Schuld hat oder wer nicht. Keiner wollte nachgeben und dann wird es halt eng irgendwann. Was ich mir gewünscht hätte, äh, ob das jetzt hier der Regel entspricht oder nicht, dass man halt auch Silverstone immer ein bisschen im Hinterkopf gehabt hat. Das war eigentlich der Anfang dieses Unfalls auch.
4: Wobei du gerade sagtest, die Stewards müssen Rennen für Rennen bewerten. Ja, also,
5: also die können keine Entscheidung treffen, weil das andere vielleicht nicht so gerecht wäre. Richtig, aber halt der neu. Vergleich
4: liegt natürlich nahe. Aber da ich landete, hätte halt
5: mir gewünscht, fangen? dass man da den Deckel drauf gemacht hätte, okay, beide draußen, beide Teilschuld, keiner richtig alleine schuld und die drei Stadtplätze, in dem mag nicht gegeben. Aber genau,
4: also die, die Strafe und demnach, äh, nehme ich an, halten Sie nicht ganz für gerechtfertigt,
3: ich kann die Strafe überhaupt nicht nachvollziehen. Für mich war das ein Rennunfall zwischen zwei Rennfahrern, die sich auf Augenhöhe begegnen. Und ich finde es schöner, wenn wir sie Rennen fahren lassen würden. Wir wollen natürlich keine Unfälle sehen, aber wir wollen einen harten Fight sehen. Und äh, grundsätzlich, es liegt immer wieder im gleichen Käse, die Regeln sind das große Problem. Ich meine, äh, der Äußere braucht Platz, das hätte es früher nicht gegeben, jetzt ist das so, jetzt könnte der Außen lang pillern und dann irgendwann geht da der Platz mal aus. Und dann muss man wieder bestrafen, früher war der der Innen, war, der Außen, der hat Pech gehabt, der wurde dann eben die Luft weggenommen, da war er Kies und dann war das so. Heute ist das äh, forced another car off track und dann gibt es eine Strafe.
4: Lewis Hamilton hatte allerdings einen Brummschädel ähm, von dem ganzen Manöver. Da sind wir froh, dass Halo äh, da war und ähm, hat sich natürlich auch so ein bisschen darüber beschwert, dass Max Verstappen sich da nicht mehr nach seinem Zustand erkundigt hätte. Ähm, Dr. Helmut Marko sagt da, Hamiltons Aussagen seien nur Show. Man hat ihn danach ja auch ähm, auf der Met-Party dann noch gesehen. Also so schlimm war es nicht. Wie sehen Sie die Aussagen von Lewis Hamilton?
3: Ja, also ich meine. Äh also erstmal muss ich sagen, ich finde ihn als Rennfahrer, also da muss ich sagen, unglaublich was er leistet. Ja. Aber ich glaube, dass Lewis Hamilton aufgrund, äh, ist halt auch nur ein Mensch und, und äh, diese Superlativen verändern Menschen auch. Und das würde ich sagen, das hat da schon stattgefunden. Es, es wird natürlich auch sehr wenig auf, auf Fehler, weil er bis jetzt keine gemacht hat, ja, wird eingegangen aus verschiedensten Gründen, weil natürlich dann gleich wieder andere Karten gezogen werden. Und selbst der... Äh, wenn mal einer sagt, amateurhaft, ja, wird ja dann kommt direkt Toto Wolf auf den Plan und sagt, naja, also so geht man mit einem siebenfachen Weltmeister nicht um. Ich habe ja damals gesagt, das geht genauso das Klo. Also ich meine, wenn man Fehler macht, macht man Fehler. So, jetzt kommen wir nochmal zurück. Ich persönlich an Max an der Stelle steige aus, dann drehen sich da die Reifen im Kiesbett durch und da fliegen Steine. Und ich meine, wenn jemand wegfahren will, dann kann er ja nichts haben. Also das ist ja mal ein Fakt. Ja. Er hat versucht, rückwärts rauszusetzen, das hat nicht geklappt. Also würde ich mir jetzt auch weniger Sorgen machen, ich würde nur weg wollen, weil solange sich diese Reifen drehen, das hilft ja keinem. So, und dass die zwei äh, keine Freunde mehr werden, nicht mehr auf Urlaub zusammenführen, ist auch klar, nach Silverstone. Und ich fand jetzt, der Louis hat dann, und auf einmal war er dann da und hat dann gesagt, oh, er ist froh, dass er überlebt hat. Ich glaube, das sind alle, ja. das ist logisch. Und der Helo hat seinen Dienst getan, Gott sei Dank ist ihm nichts passiert. Da, finde ich, hat er schon ein bisschen dramatisiert, nachdem er ja doch dann am Montag wieder putzmunter auf dem Weg nach New York war.
4: Ja, aber Ralf, das zeigt doch wirklich auch, dass da jetzt eine neue Eskalationsstufe auch erreicht wurde. Also wie man jetzt auch rundherum dann eben mit so Vorfällen umgeht.
5: Ja, ich habe das so ähnlich schon mal erlebt. Äh, Senner als sein Bruder damals so schnell eingeschlagen hat, hat man schon gemerkt, dass Senna mit ihm jetzt strenger umgeht, mit als mit allen anderen, weil er hat da wirklich die Gefahr gespürt, da ist jetzt eine Herausforderung, auf den muss ich achten. Und ich denke, bei Louis ist bei, er macht es mit Max genauso. Allerdings, ähm, ja, der Hang zur Drama-Queen ist bei Louis schon vorhanden, das muss man sagen. Das hat jetzt nichts mit dem Unfall zu tun, aber ich muss auch Ralf recht geben, äh, in seinem Team tut man auch alles dafür, dass er sich als unverwundbar und für jemanden hält, der dann nicht mehr kritisiert werden darf, ob er einen Fehler macht oder nicht. Also Louis, der hat irgendwie so einen Heiligenschein verpasst bekommen und äh, dabei ist er... Wirklich wie jeder, jeder andere auch, der ja. einer der besten Rennfahrer aller Zeiten ist, aber auch, auch die können in diesem Sport einfach mal einen Fehler machen.
4: Richtig und der wird auch nochmal enorm herausgefordert in dieser Saison und das zeigt vielleicht auch einfach, dass er da jetzt generell auch ein bisschen an seine Grenzen stößt und demnach äh, dann so reagiert, wie er es eben auch gerade tut.
3: Ja gut, also erstmal finde ich ja lustig, man ist ja äh, schon auch irgendwo ein bunter Vogel, der sich viel traut. Ich habe ja ein paar Posts gemacht, da waren dann gleich auch so ein paar äh, Kommentare, die nicht so nett waren. Ich fand es einfach irgendwie, ich finde, er gibt der Formel 1 ja irrsinnig viel. Ja. Ja. Er ist ja unheimlich facettenreich, bringt Leute zur Rennstrecke, die nie äh, zu einer Formel 1 Rennstrecke, also das finde ich, find ich wirklich super. Mit dem heiligen Schein, das ist ein bisschen so. Natürlich im Team, wenn ich heute ein Teamchef bin und habe so einen Leistungsträger, äh, und dann muss ich natürlich auf den eingehen. Ja? Und klar ist auch, der fährt um die WM, kein anderer in dem Team. Und dann muss ich als Teamchef auch manchmal Sachen machen, die vielleicht nicht so gut sind. Weil ich finde, muss auch daran erinnern, Toto Wolf zum Beispiel hat auch gesagt, naja, so das ein oder andere Outfit, da muss ich auch schon mal schmunzeln, auch diese Gummistiefel, also er ja. kann es tragen. Ja, also er nimmt es schon mit, auch mit Humor, das muss man dann schon sagen. Ja, ich denke einfach, ich, wir kommen noch mal zum Punkt zurück, das war ein Rennunfall. Gott sei Dank gibt es das Halo, das muss man so sagen. Ich glaube, das haben wir jetzt mehrfach bestätigt bekommen. Grosjean war das letzte Schlimme und es auch viele andere Beispiele. Und dann ist auch gut damit, glaube ich, weil keiner hat es absichtlich gemacht von beiden.
4: Wobei wir uns darauf einstellen können, dass es natürlich nicht das letzte Techtelmechtel auf der Rennstrecke gewesen sein wird in dieser Saison, was ja aber der Formel 1 gut tut. Denn diese packenden Duelle, die wollen wir ja auch sehen und da gab es in der Historie natürlich einige, die uns schon begeistert haben.
7: Ein WM-Duell spitzt sich zu. Max Verstappen gegen Lewis Hamilton. Crash in Silverstone Crash in Monza Der Zweikampf steht auf Messers Schneide und schreibt das nächste Kapitel historischer WM-Duelle. Da wären Ayrton Senna und Alain Prost eine Hassliebe ohne Liebe bei zwei der größten aller Zeiten. 1989, Japan, Senna und Prost kollidieren in der 46. Runde, Prost scheidet aus, Senna gewinnt und wird kurz darauf disqualifiziert. Prost ist damit Weltmeister, ein Skandal in den Augen Sennas, der eine Verschwörung wittert und sich ein Jahr später an gleicher Stelle revanchiert. 1990, wieder Suzuka, wieder Prost gegen Senna und wieder krachen beide Superstars ineinander, diesmal mit dem besseren Ende für den Brasilianer. Durch den Ausfall des WM-Rivalen krönt sich Senna zum Weltmeister. Prosts verbitterte Analyse nach dem Rennen, Senna sei ekelhaft, ein Mann ohne Werte. Prost beendet seine Karriere 1993, Senna verunglückt nur eine Saison später tödlich in Imola. Kurz vorher hatten sich beide noch versöhnt und das Kriegsbeil begraben. Ein tragisches Ende des größten Zweikampfes der Formel-1-Geschichte. Michael Schumacher ein Lächeln wie in Stein gemeißelt, doch harmonisch war es bei Schumi auf der Strecke nicht immer. Michael hatte einen skrupellosen Ansatz, so wie Senna. Er war bereit, über Grenzen zu gehen und alles zu tun, was nötig ist, um den Sieg zu holen. 1997 kommt es in Jerez zum Showdown zwischen dem Deutschen und Jacques Villeneuve. Schumacher hatte 1994 schon einen WM-Titel durch einen Last-Minute-Unfall gewonnen. WM-Rivale Villeneuve war also vorgewarnt. Ich habe zwei Wochen vor dem Rennen jeden erinnert, dass Michael gut darin war, andere Fahrer abzuschießen. In Runde 48 dann der Crash. Schumi fliegt, Villeneuve fährt weiter, gewinnt seinen einzigen WM-Titel. Später werden dem Deutschen alle WM-Punkte aberkannt. Der bisher letzte intensive Titelfight 2016 – Hamilton gegen Rosberg. Aus Jugendfreunden sind erbitterte Rivalen geworden. Es kracht neben der Strecke – und darauf. In Spanien fliegen beide Silberpfeile in der ersten Runde ab, der Höhepunkt der Rivalität ist erreicht. In einem spannenden Saisonfinale setzt sich Hamilton dann über die Teamstrategie hinweg, bremst das Feld aus, hofft, dass Rosberg zurückfällt. Mit das Härteste, was ich in meinem Leben je äh, erlebt habe, ähm, direkt hinter der Geburt von unserer Tochter. Doch Rosberg behält die Nerven und sichert sich seinen ersten WM-Titel. Keine 24 Stunden später der Schock, Rücktritt. Rosberg ist ausgelaugt, das Duell mit Hamilton hat ihm alles abverlangt. Ein Zeichen dafür, wie intensiv es gegen den Briten werden kann.
3: Es war eine Riesenzeit, äh, Riesenspaß gehabt, ähm, Riesenerfolge, ja? Also das war, war genial ähm, und für mich einfach der perfekte Zeitpunkt, zu sagen, okay, äh, das Kapitel mache ich jetzt zu so, und jetzt kommt das nächste äh, richtig gigantische Kapitel."
7: Davon sind Max Verstappen und Lewis Hamilton noch weit entfernt. Das letzte Kapitel ist in der WM 2021 noch lange nicht geschrieben.
4: Natürlich nicht. Und wir werden sie alle verfolgen, diese Kapitel. Und jetzt im Vergleich mit den ganz großen Duellen, wo siedeln wir da im Moment das Duell zwischen Hamilton und Verstappen an?
5: Da hat er deutlich mehr Erfahrung das als ich.
4: Du, würden Sie das so sagen?
5: Ein bisschen älter wollte er damit sagen. Länger auf der Welt. Oder so. Jetzt <lacht> ähm, jetzt zeig doch mal. <lacht> ja, ich denke, das Potenzial ist da, dass das seiner Prost und äh, in, in diese Dimension vorstellt. Tatsächlich. Ja, absolut.
4: Also zu den ganz großen Duellen. Ja, die wir auch haben. was ich
5: eben gesagt habe, wenn ein Senna hat gespürt, dass mit Michael der kommt, der entschlagen kann. Wirklich der Gegner, den er eigentlich vielleicht sonst gar nicht so gesehen hat. Und ich denke, bei Hamilton und Verstappen ist es genauso. Hamilton weiß genau, wer, wer da gerade gegen ihn fährt. Und ich muss es sagen, wir haben zwar jetzt Nico Rosberg und Hamilton gezeigt, aber. Das war kein Duell auf Augenhöhe. Eigentlich war Louis viel stärker und nur in einem einen Jahr hat Rosberg es irgendwie verstanden, ihn richtig herauszufordern. Aber Verstappen ist eine andere Nummer, finde ich. Von der Psyche her, vom, vom Speed her. Und das spürt Himmeln auch, da bin ich ganz überzeugt von.
4: Jetzt kann ich aber fragen, ob Sie mitgehen mit der Einschätzung.
3: Na, ich, ich möchte das gar nicht vergleichen mit Sachen, die äh, vorher waren. Natürlich die, dieses Abgeklärte und auch die, diesen ja, ich, gönnen dem anderen keinen Millimeter. Ich glaube, das kann man mit Prost-Sender vergleichen oder Sender-Post. Alles andere, muss ich sagen, mal zwei verschiedene Fahrer. Der eine ist gerade am Anfang, der andere geht Richtung Ende. Es sind zwei verschiedene Teams und man muss auch eins sagen. Ich meine, das, was, was Lewis Hamilton geleistet hat, ist unglaublich. Der erfolgreichste Rennfahrer, Punkt, Ende, aus. Aber natürlich auch ein einem Paket, was unglaublich ist. Und was ich immer wieder finde, Max Verstappen, wenn ich mal seine Teamkollegen sehe, jetzt haben wir schon ein paar durch. Und irgendwie äh, hat ja keiner Land gesehen bis jetzt. Und das auch in einem Paket, was wirklich nicht so besonders ist. Und ich glaube, das ist eher das, was Lewis Hamilton merkt. Und das stört einen Fahrer noch viel mehr, wenn man das Gefühl hat, da könnte mir einer das abspinstig machen, dass ich eigentlich der Beste aller Zeiten bin. Und das muss ich sagen, wenn ich heute das sehe, und ich hätte eigentlich die Frage auch gerne an die Seidel gestellt, ähm, ich glaube, jeder im Fahrerlager würde gerne Max Verstappen im Auto haben.
4: Aber weil ich das gerade auch mit den Teamkollegen mich da ähm, sehr ja, Frage, wie das dann aussehen wird, wenn Hamilton an der Seite von George Russell dann fährt in der nächsten Saison. Das wird ja auch ein Duell, allerdings ein teaminternes. Wie ist dann da davon auszugehen, dass sich diese Rivalität äußert? Das
3: wird für Lewis gar nicht einfach, weil er kann eigentlich nur verlieren. Wenn er schneller ist, ist es so. Das erwartet jeder. Wenn er langsamer ist, dann wird gleich mal gesagt, okay, es wird dann doch Zeit. Vielleicht sollte es lieber anderen Dingen widmen. Das ist halt so. Die Formel 1 ist verdammt schnell und hart.
4: Ist das dann eben der Unterschied oder wie groß ist der Unterschied zwischen diesen internen äh, Machtkämpfen und dann eben den verschiedenen Teams?
5: Ich denke, alles hat Vor- und Nachteile. Du hast, wenn du Polit wenn Politiker bist, sag ich, wie ein Brost anscheinend immer war, dann hast du natürlich intern, wenn du gegen deinen Teamkollegen um den Titel fährst, viel mehr Möglichkeiten, da was zu regeln oder zu agieren. Aber Louis hat ja genauso wenig Zugriff auf Red Bull jetzt wie Red Bull oder Verstappen Zugriff auf Mercedes und Louis haben. Da kannst du halt nichts machen. Das ist, die haben mehr oder weniger die gleichen Waffen, aber du kannst sie nicht mit bedienen, die Waffen. Deshalb ist das eine ganz andere Situation, wenn mit einem Team zu legen, Teamkollegen zu kämpfen oder mit jemand anders. Ja. Also, das kann man, kann man nicht vergleichen. Wahrscheinlich ist das für Louis jetzt sogar schwieriger.
4: Ja, wahrscheinlich. Dann bleiben wir doch noch mal bei den ja, Kämpfen gegen äh, andere Fahrer, ähm, also aus einem anderen Rennstein. Meine, wenn man... Entschuldigung, aber
5: Ralf weiß ja, wie, wie, wie es ist, wenn zwei Teamkollegen Weltklasse auf Augenhöhe fahren. Im Team ist es wahrscheinlich schwieriger, manchmal auch. Gut, im Team hat man halt den direkten
3: Vergleich da zwei ja. hat keine Ausrede. Und mit zwei Autos ist es natürlich einfacher, verschiedene meine ich.
4: Ist richtig, aber in erster Linie, das sagen wir doch immer, wirst du an deinem Teamkollegen gemessen.
3: Ja, das ist schon richtig, klar. Aber ich sage jetzt nochmal, bis jetzt äh, war ja bei beiden Fahrer, also weder Max hatte jetzt jemanden, der auf Augenhöhe war, noch Lewis. Ich meine, äh, das haben wir übrigens gar nicht erwähnt. Äh, Mann des Wochenendes war ja eigentlich Walter äh, Bottas, der auch selbst in Lewis an dem Wochenende in jeder Hinsicht geschlagen hat. Das muss man auch mal sagen, hat ja von mir oft Kritik bekommen. Aber jetzt ist er scheinbar befreit und er war vom ersten Training oder respektive vom Qualifying bis zum Rennen immer der Schnellere.
4: Aber das mag vielleicht auch sein, also interessant, vielleicht ist er befreit, weil nach der Bekanntgabe des Wechsels scheint er wirklich jetzt nochmal erfolgreicher zu fahren.
5: Er war Formel 1, weil er kann über die Psyche mehr sagen, aber es ist schon erstaunlich. Als hätte er vorher wirklich eine Blockade gehabt. Und, und jetzt ist er viel mehr fähig, aus dem Material, das er halt hat, mehr rauszuholen. Aber in Sochi werden wir die Antwort endgültig wissen, weil Sochi ist eigentlich die Schrecke gewesen, Boot, das immer am stärksten war. Mal gucken, ob Mercedes ihn fahren lässt, in Anführungszeichen, oder ihn nur dazu benutzt, wirklich Hamilton zu helfen.
4: Weil du gerade Material sagtest, das ist eine gute Überleitung auf die Frage, wie sieht es eigentlich mit den Materialkosten aus bei diesen ganzen Duellen? Also wird das irgendwie mit einkalkuliert, dass man sagt, da müssen wir einfach drauf eingehen, dass da einiges passieren kann? Oder nervt das dann im, im Team? Aber ich frage jetzt Sie, Ralf.
3: Also gut, ich glaube, dass die Schäden bei beiden Teams dieses Jahr, speziell in dem Fall Red Bull, ein bisschen überdurchschnittlich sind und dass die eben nicht so erwartet waren und dementsprechend mit dem Cost -Cap auch ein Problem darstellen. Das ist sehr sicher, ja.
4: Und Ralf, bei dir haben wir auch gesehen, wir, wollen noch mal, wir sind noch mal bei unserem ähm, Themenkomplex Duelle. Und weil du Michael Schumacher nach dem Vorfall in Jerez gegen Villeneuve nämlich mal zur Brust genommen hast.
5: Das heißt, ich habe ihn gefragt, äh Wieso gehst du nicht raus und, und, und sagst, okay, es war jetzt eher meine Schuld als die von Villeneuve in dem Fall. Aber das war damals eine Situation, da war aber auch kein, bei Ferrari niemand fähig, äh, ihn jetzt dazu zu bringen, jetzt nicht so total sauer auf Villeneuve zu sein. Also das hat dann drei, vier Tage wohl gedauert und da gab es einen Pressesprecher, der, der konnte nichts, In George Hott konnte nicht mit ihm reden. Also die hatten wirklich richtig Respekt vor Michelle und, und wollten ihn eher in Ruhe lassen in dem Fall, als ihm zu sagen, es ist jetzt besser, du sagst jetzt was. Dann hätte man auch, sagen wir mal so, die direkte Reaktion am Rennen hat natürlich damals auch dazu geführt, dass Max Mosley, der damals der Vier-Präsident noch war, extrem sauer auch noch ja.
6: war.
5: Und wahrscheinlich hat er deshalb auch die harte Strafe aussprechen lassen. Aber eigentlich war das auch nur ein ganz normaler Rennunfall, ein Reflex und da wollte der eine überholen, der andere wollte die Position nicht preisgeben. Es ging auch noch um die WM mhm. im letzten Rennen. Da hätte ich auch einen Deckel dann drauf gemacht. Ich meine, Michael war bestraft genug, dass er die WM verloren hat. Also was soll man dann auf ihn machen?
4: Und wir werden noch viel mehr über Michael Schumacher sprechen in dieser Sendung und auch noch mal die Folgen des Crashs von Hamilton und Verstappen in den Blick nehmen, also diese Bilder, sie sind einfach immer wieder skurril und sie werden uns noch eine Weile beschäftigen. Außerdem bewegende Bilder und Geschichten aus der Netflix-Doku über Michael Schumacher und dazu haben wir natürlich auch noch ein turbulentes und spannendes Rennwochenende der DTM in Assen auf, das wir blicken wollen. Rallyfans kommen bei uns auch nicht zu kurz, also wir haben noch ein schönes Programm für Sie, liebe Zuschauer, hier im AVD Motor und Sportmagazin. Und damit sind wir zurück im AVD Motor- und Sportmagazin mit Ralf Schumacher, Ralf Bach und einem neuen Gast. Dilili, ja, die Lilly ist jetzt auch mit dabei.
3: Lilly ist auch mit dabei, aber die ist im Moment nicht ganz so interessiert. Stimmt. Aber
4: <lacht> es ist bequem für sie. Wir haben sie <lacht> gerne mit dabei. Dann wollen wir noch mal über den Crash der beiden Titelrivalen in Monza sprechen. Das haben wir vor der Werbung schon getan. Also Max Verstappen und Lewis Hamilton mit der Strafe für Verstappen. Die bedeutet, drei Startplätze wird er rückversetzt in Sochi. Wir haben schon gehört von Ralf Schumacher, kann er nicht nachvollziehen. Jetzt wollen wir aber doch darauf zu sprechen kommen, was das für Auswirkungen dann für das Rennen haben könnte. Sehr gerne.
3: Soll ich was sagen dazu? Unbedingt. Das
4: <lacht> naja gut, ich meine,
3: Sochi ist nicht gerade eine super Überholstrecke, zu dem Mercedes da, glaube ich, eher die Nase vorne haben wird. Also wird es schwer für Max. Äh, auch Schadensbegrenzungen natürlich auf ein bisschen Glück hoffen. Wenn Bottas die Form behält, wird es schwer. Sein Teamkollege wird auch nicht wirklich hilfreich sein. Es sei denn, der Perez findet auf einmal über Nacht seine Performance zurück. Also wird ein schweres Red Bull Wochenende.
4: Wie sollte dann Red Bull generell damit umgehen, wenn eventuell auch noch ein Motorenwechsel ansteht, ja, dann direkt da machen?
3: Ich
5: glaub, die überlegen sich, wo ist die beste Strecke, den Motor zu wechseln. Und wenn solche jetzt einer der Besseren ist, man kann zwar nicht gut überholen, aber gerade in der Stadtphase, ich glaube, die, die bis, du fährst einen Kilometer fast nur geradeaus bis zur ersten Kurve brauchst du halt hilft auf jeden Fall ein neuer Motor also ich denke Red Bull muss überlegen jetzt haben sie eh die drei Stadtplätze Strafe für verstappen wann nehmen wir die zehn mit die wir für den Motorwechsel bekommen würden äh, machen dann, wir dann lieber nicht aus einem Wochenende beide Strafen anstatt dann solche drei Stadtplätze und dann vielleicht zwei Rennen später noch mal zehn wegen des Motorwechsels also ich denke da denken die gerade drüber nach
4: Vielleicht wäre das irgendwie realistisch, das so zu machen. ist natürlich jetzt noch Zukunftsmusik, aber dann halt direkt die Strafen auf einmal draufpacken.
3: Ja, das, das, ist ja, das kann man es dann nachher ausrechnen. Wo, äh, da gibt es ja nun wirklich Strategieszenarien, wo man das sehen kann. Ein bisschen Luft, glaube ich, hat man auch noch, weil ja, man darf nicht vergessen, Spa, das Rennen hat ja nicht stattgefunden, dementsprechend haben sie noch ein paar Kilometer Luft. Kleiner Trost könnte noch sein, es gibt ja die Gerüchte, kann natürlich nur Gerüchte sein dass es Lewis Hamilton eventuell auch noch einen Motorwechsel vor sich hat. Und dann wäre es natürlich ganz optimal, wenn man den Zeitpunkt abwartet und beide von hinten starten.
4: Das stimmt, dann hätte man Und dann da
3: wären
5: sie auch wieder quitt.
4: Eben, genau. Dann weil sie Verstappens
5: Motor ist ja wirklich deshalb gefährdet, weil er in Silverstone den Crash nicht so ganz überstanden hat, der ja nicht von ihm ausgelöst worden ist.
4: So, dann haben wir die beiden Streithäne ausgiebig behandelt. Dann wollen wir einmal noch über Sebastian Vettel sprechen. Vertragsverlängerung bei Aston Martin. Also, er wird auch in der kommenden Saison der Formel 1 erhalten bleiben. Es kam dann doch ein paar Gerüchte auf zuletzt. Aber, Ralf, tut er sich und der Formel 1 damit einen Gefallen?
3: Das in jedem Fall. Ich glaube, wenn das Wichtigste war, dass er die Entscheidung getroffen hat, glaube ich. In, dem, in diesem Punkt seiner Karriere gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder möchte ich gerne bei der Familie bleiben oder möchte ich gerne weiter Motorsport machen. Oder vielleicht noch andere Themen, die Sebastian gerade sehr wichtig sind, Thema Nachhaltigkeit und Umwelt. Und er hat sich jetzt dafür entschieden, natürlich auch mit der Hoffnung, dass das neue Paket, das neue Auto eine neue Chance bietet für Aston Martin und er wieder vorne mitfahren kann. Ich finde es gut persönlich, weil A mag ich ihn als Person. Und B, finde ich es natürlich für uns, äh, Formel 1 Deutschland, extrem wichtig, dass er dabei geblieben ist.
4: Das sehe ich natürlich ganz genauso. Allerdings hatte man zwischenzeitlich so ein bisschen die Befürchtung, vielleicht schließt er auch schon mit dem Formel 1 Thema ab, weil er sich eben äh, Gedanken über andere Themen gemacht hat und natürlich auch nicht den Erfolg verbuchen konnte, den er sich vorgestellt hat mit Aston Martin. Trotzdem eine gute Nachricht für die Formel 1?
5: Erstmal schon. Also und für die Formel 1 weiß ich nicht. Er wird seine T-Shirts auch weiterhin tragen. Und er wird... Äh, Weiterhin darauf aufmerksam, dass es Dinge gibt, die über die Formel 1 hinausgehen. Ob das jetzt wirklich im Fahrerlager oder bei den Pressekonferenzen gesagt werden muss, das muss jeder für sich entscheiden. Aber da, von dem Weg wird er nicht abgehen, ganz sicher nicht. Geht auch gar nicht mehr. Das wäre dann total unglaubwürdig, wenn er jetzt plötzlich äh, wieder den Rückwärtsgang einlegt.
4: Wie viel Ärger handelt er sich dann damit ein? Also er nutzt natürlich die Formel 1 dann auch als Plattform.
5: Also gut, mir
3: erst in erster Linie, ich kann es ja mal in Gerd Bergers Worten fassen, mir ist wurscht, ob er jetzt Bienenzüchter nicht, Hauptsache, er fährt vorne und wir können über ihn berichten. Das wünsche ich eben. Ja. Ich sehe es ich aber trotzdem ähnlich problematisch. Also ich finde, also alles das, was er möchte. Ist ja richtig. Ich meine, wir alle kennen das Problem. Deshalb wundert mich oft, über welche Probleme wir auch im Moment politisch diskutieren müssen, wenn wir das nicht als erstes sehen. Aber sei es drum. Und das freut mich. Aber ich plädiere immer dafür, dass man die Formel 1 nicht zu sehr dafür benutzt. Weil das soll einfach ein unpolitischer Sport sein. Die Formel 1 hat sich deklariert. Die Formel 1 geht den Weg, das dauert natürlich ein bisschen länger, als es der ein oder andere wünscht, aber es bringt natürlich auch nichts, wenn man die Plattform zu sehr kritisiert.
4: Und welche sportliche Perspektive sehen Sie für ihn bei Aston Martin?
3: Ja, also ich glaube, dass er um eine WM fährt, das weiß er selber, ist wohl eher unrealistisch. Auch da muss man sagen, Aston Martin hat jetzt eine neue Fabrik ins Leben gerufen. Bis das alles mal so weit ist, gehen locker mal drei, vier Jahre wieder ins Land also die einzige Chance, die da ist, glaube ich, ist, so, so wie damals bei Ross Braun, eine gute Idee mit dem neuen Konzept und dass er dann vorne mitfahren kann. Den Motor hat er. Ich meine, in Monza haben wir wieder gesehen, wie stark der Mercedes-Motor ist im Verhältnis zu allen anderen. Das wird nächstes Jahr auch noch der Fall sein. Oder die Jahre danach wahrscheinlich auch noch, aber auf jeden Fall mal nächstes Jahr. Und dann hoffe ich es. Ich meine, wir haben gesehen, wenn er da vorne ist, dann fährt er auch da vorne. Er hat ja drauf.
4: Gut, die langfristige Planung ist ja in drei bis fünf Jahren Weltmeistertitel anzupeilen. Also wo kann man da die, den Weg auch von Sebastian Vettel vielleicht vorzeichnen? Da müsste er ja wirklich auch noch eine Weile der Formel 1 erhalten bleiben und dann auch mit dem entsprechenden Erfolg gesegnet sein.
5: Also das kann mir selbst eher nur er selbst entscheiden, wie lange er noch fahren will. Aber mein Gefühl sagt mir, ich glaube nicht, dass er noch zwei oder drei Jahre das sich antun will. Dafür strahlt er zu viel andere Dinge aus irgendwo. Ich meine, er, er hat sich ein bisschen beschwert, dass immer die Medien die gleichen Fragen stellen, aber ich meine, er hat ja auch alles dafür getan, damit man Zweifel hat, überhaupt eine Lust mhm. hat weiterzufahren. Das muss man auch ganz, ganz klar mal sagen. Das ist halt die Ausstrahlung, die er hatte, die Sachen, die er äh, erzählt hat. Und deshalb weiß ich auch nicht, gut, jetzt sagen wir alle, er hat einen Vertrag nächstes Jahr, aber wenn der drei Jahre wenn der bei den ersten drei oder vier Rennen merkt, der Aston Martin ist wieder kein wettbewerbsfähiges Fahrzeug, vielleicht macht er da dann lauter, der 79 auch mit in der Saison aufgehört hat. Also ich würde das nicht sagen, dass das so kommt, aber ausschließen würde ich das auch nicht.
4: Wie ist es dann so ein bisschen einzuschätzen? Ist Vettel dann eher so der Anschieber für Lance Stroll, dass der da dann erfolgreich ist? den Weltmeistertitel holt?
3: Ich meine, bis dahin äh, ist, ja noch, ist ja noch viel Zeit. Ne? Also im Moment äh, krabbeln die ja wirklich eher zu weit hinten rum. Ne? Also über Weltmeistertitel braucht dieses Team ja, zurzeit nicht richtig. nachdenken. Äh, die haben auch äh, jetzt neue Leute eingestellt. Da ist intern so ein bisschen schwierig, glaube ich, weil sich eine, einige Leute von dieser neuen Marschroute etwas überrollt gefühlt haben, überrannt. Ich meine, das war ja immer ein sehr kleines, kompaktes Team. Das wird jetzt gerade alles geändert. Und äh, das... das äh, die Ära, bis die mal eingeleitet wird, weiß ich nicht, ob Sebastian noch in der Formel 1 ist. Also Im Moment sehe ich da eher schwarz für Aston Martin, wenn ich ehrlich bin, weil da gibt es andere Teams, die da mehr erfolgsversprechend sind, zum Beispiel McLaren.
4: Ja, mit Andreas Seidel haben wir hier auch schon ausgiebig gesprochen, also Doppelsieg in Monza geholt und wirklich das Team wieder komplett in die Spur gebracht, momentan äh, drittstärkste Ganz kurz, Kraft, äh, ja, wo McLaren unbedingt. sagt,
5: ich, ich denke, das Schlimmste, was Aston Martin passieren konnte, dass McLaren jetzt mit dem gleichen Motor wie die fahren und eigentlich bei jedem Rennen eine Klasse besser ist. Das zeigt ja auch, äh, wie die Teams, wie weit weg voneinander die liegen.
4: Und ja, und das führt dann auch dazu, dass ein Sebastian Vettel natürlich irgendwo frustriert ist, wenn er merkt, er gurkt da hinten rum, er ist dann auch ständig in Crashes verwickelt, er hat auch Pech. Da kam halt einfach auch sehr vieles wieder für ihn zusammen.
3: Boah, als Fahrer ist es grundsätzlich nicht schön, wenn man hinten rumgurkt. Man will ja vorne sein und das bringt ja das, eine, das andere mit sich. Das heißt, einmal hinten losgefahren, auch wenn die Performance eventuell im Rennen besser wäre, man ich ja wieder nicht vorbei. Und dann ist das ganze Wochenende irgendwie dann ja, vorbei, bevor es angefangen hat. Und ein erfahrener Mann wie Sebastian, der weiß das natürlich. Und er wird dann ungeduldig, verstehe ich auch. Ich meine, letztes Jahr, also ganz ehrlich, hätte man ja eine Steigerung erwartet. Und letztes Jahr war das Team ja
5: deutlich stärker im Verhältnis, als dieses Jahr ist. Ja, sie haben wahrscheinlich wieder zu viel selbst gemacht dieses Jahr mit dem Auto.
4: Vielleicht, jetzt wollen wir vom Routinier noch auf die Rookies schauen. Und da sind wir bei Nikita Mazepin und bei Mick Schumacher. Es sind ja auch ein paar, so, zu den Streithänden würde ich sie auch dazu tun in dieser Saison. Allerdings, Mazepin hat sich jetzt entschuldigt nach Monster. bei Mick. Ist er erstmal wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt.
3: Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich sag mal, man muss sich das Thema, was er gegeben hat, genau anhören. Er hat ja dann gleich gesagt, naja, da war die Lücke, weil Mick hatte da Probleme und die war da und Mick hat aber quasi auch keinen Raum gelassen. Aber ja, es war sein Fehler, weil er ins Hinterrad gefahren ist. Ist auf jeden Fall schon mal versöhnlicher als zuvor ändert aber nichts seiner Tatsache, dass er mit aller Gewalt zeigen will, ich bin besser als, als Mick. Ähm, die, äh, die Kritik an mir als Renn, an meiner Person als Rennfahrer ist eben falsch. Das will er mit Gewalt zeigen. Und für mich ist er immer noch überfordert. Also von vielen Dingen sieht man, dass das noch nicht gewachsen ist ähm, und dass er einfach noch zu viele ja, Probleme mit dem Auto hat äh, und nicht äh, ja, die Situation so richtig im Griff hat.
4: Ralf, siehst du auch in diesem Team eher Mazepin als so den, den Störfaktor?
5: Oh, ich sehe da viele Störfaktoren in dem Sinne, aber das kommt auch daher, dass das Team halt im Moment keine Möglichkeiten hat, weiter nach vorne zu fahren, als sie gerade fahren. Aber äh, ich denke, Mick kann am wenigsten für die Situation. Er macht einfach nur seinen Job, so gut es geht. Aber es ist halt, und Mazepin hat ja das, Selbst, das Selbstbewusstsein nicht nur aus seinen rennfahrerischen Fähigkeiten, sondern ich glaube, es ist wirklich so, dass sein Vater halt eine gewichtige Rolle in dem Team spielt, indem er halt so viel Geld gibt. Und dann kannst du natürlich auch, oder willst du ganz anders auftreten. Ob das jeder machen würde, dahingestellt. Aber ich denke, das ist der Konflikt, dass ein Günther Steiner einfach gar nicht so richtig vermitteln kann. Weil der, weil der eine ist sein, sein, sein Rennfahrer, aber den anderen kann er jetzt auch nicht so kritisieren, weil der Vater das Team finanziert. Also es ist keine einfache Situation für ihn, aber er müsste sie trotzdem besser lösen.
4: Ist das ein Dilemma bei Haas und wie geht Mick generell mit der Situation um, dass er auch sehr viel provoziert wird von seinem Teamkollegen?
3: Also erstmal muss man nochmal, also Störfaktor würde ich jetzt nicht sagen. Das Einzige, was mich stört, ist diese Sachen, die passiert sind und wie er damit umgegangen ist. Ja. Störfaktor im Team, nein. Das kann auch nur das Team selber beurteilen, wir schon mal gar nicht. Äh, dass er auch Auto fahren kann, das hat in der Form... Formel 2 unter Beweis gestellt und vorher auch. Das Problem ist, glaube ich, nur, dass es halt seine Herangehensweise, Mick geht sehr abgeklärt, ruhig dran, die Ingenieure haben von vornherein gesagt, dass er die Zusammenhänge verstanden hat, dass er daran arbeitet, dass er sich schneller entwickelt als angenommen und dass man eine Menge Potenzial sieht. Und ich glaube, das zehrt natürlich auch an dem anderen Fahrer. Jetzt ist er natürlich auch noch deutlich langsamer und er versucht das mit der Brechstange. Und bei diesen Autos und vor allem mit dem Auto, Brechstange heißt dann auch schnell mal, dass man sich dreht, weil das Auto halt einfach weniger Abtrieb hat und sehr kritisch zu fahren ist. Und das ist, glaube ich, sein Problem. Und ich glaube, wenn er sich die Zeit gibt, die er ja hat, weil er ja nicht in Frage gestellt wird als Personal hier, weil er, der Vater, glaube ich, einen sehr großen Beitrag leistet, dann hat er auch ein Potenzial. Und ich sage so, einfach ist es für einen Mick nicht. Wenn alles bei ihm passt, ist der Junge verdammt schnell. Und auch auf der Rennstrecke, was Überholen betrifft, auch aus dem letzten Jahr waren viele Überholmanöver, mhm. die er super gemacht hat.
4: Also, das ist eine Herausforderung für Mick Schumacher, aber er hat die Gene seines Vaters und die sind natürlich wie immer erfolgsversprechend. Und alle Fans haben sehnsüchtig drauf gewartet. Am Mittwoch war es soweit. Die Netflix-Doku Schumacher kam heraus mit wirklich sehr beeindruckenden Einblicken und äh, ja, eine Dokumentation, die Millionen Fans zu Tränen gerührt hat.
3: 100% perfection. I couldn't live with anything lower. Er hat als
8: Kind schon gewusst, was er wollte.
3: Wir sind immer mit den billigsten Mitteln gefahren, die möglich waren. Und wenn andere Reifen weggeschmissen haben, dann habe ich sie mir wieder aus der Mülltonne rausgeholt und habe sie bei mir draufgetan, getan und habe damit rennen gewonnen.
0: Ich habe einfach gespürt, dass der was Besonderes ist. Das ist halt. Ja, das ist mein Papa und ich bin froh, dass es mein Papa ist.
5: Jedes Mal, wenn ich ihn
3: anschaue, dass ich mir sage, ja, so will ich aufhören.
0: Ich glaube, das mentale Starke, das hat er einfach. Extrem stark zeigt er mir auch heute, jeden Tag eigentlich, wie stark er ist.
5: Er
9: wollte etwas tun, das nicht von Prost, von Senna, von any of the drivers in, in recent history. Es war keiner dabei wie er.
5: I got such a strong impression of how hard Michael was willing to work and that transformed the team.
9: And what Schumacher achieved was absolutely incredible. You're
7: looking good. It's looking good. It's looking fantastic Michael, well done.
4: Also wirklich eine Empfehlung, diese Dokumentation anzugucken. Mich persönlich haben auch diese ja, vielen Bilder beeindruckt aus dem Familienalbum, also ganz persönliche Eindrücke. Haben Sie da selber in Ihrem Familienalbum auch gekramt und was beigesteuert?
3: Nee, nee, also das musste nee. ich nicht, das ist alles da gewesen. Ich sage ja, ich habe mit Gänse auch was so gesehen, äh, als er rauskam, ob da nur mein Kleinen Beitrag zugeleistet. Aber das waren natürlich auch viele Jahre, in denen ich gar nicht involviert war. Das war ja wirklich von Anfang an und da war ich ja noch sehr jung.
4: Aber wahrscheinlich ein privates Familienalbum mit, mit vielen Bildern, die dann auch noch gezeigt werden, das gibt es irgendwo jetzt unabhängig von dem Film. <lacht>
3: also gut, äh, privat ist privat, wisst äh, ihr ja. Und deshalb, ich sag ja, für mich fällt es auch schwer, also das sollte er eher machen, sich zu dem, zu dem Film zu äußern, mhm. weil das ist ja einfach was sehr, sehr. Ja, ein Spezielles und das soll auch so bleiben.
4: Also ich finde, er ist sehr, sehr schön und eindrücklich geworden. Wir haben auch eingangs so ein bisschen überlegt, wie treffend ist Michael Schumacher da auch dargestellt worden. Du kennst ihn über viele Jahre, hast die Anfangszeiten seiner Formel-1-Karriere mit begleitet. Wie ist es dir ergangen?
5: Also der Film hat schon versucht, der Persönlichkeit von Michael ein bisschen auf die Spur zu kommen. Aber ich denke, er hat noch viel mehr Facetten gehabt als die, die wir jetzt in dem Film gesehen haben. Äh, klar, er war der privat, als Privatmann, wollte er eigentlich privat bleiben, was ja. ich auch total gut verstehen kann. Und sobald er an der Rennstrecke war, war er halt der Sportler. Ja. Und ich glaube, dazwischen wollte er eigentlich gar nichts haben. Und ich denke, was ihn am meisten gestört hat, bei seiner ganze war war einfach der Ruhm, den wollte ich weiß nicht, ob er den so gesucht hat, das glaube ich eher nicht. Den Erfolg ja, aber ich, ich, ich meine die Begleitumstände.
4: War das so? Also ist das dann irgendwann eine, eine Belastung, so ein Top-Star zu werden?
3: Also auch da kann ich jetzt immer nur aus meiner Sicht, wenn ich das mit heute vergleiche, die, die Außenwirkung, die selbst Sebastian hat, die ja auch schon nicht schlecht ist, aber ich meine, es gab ja damals eine Umfrage, da waren ja, also ich meine, er und dann logischerweise so im, im Windschatten quasi, was es ja zwei Brüder waren ich mit, wir waren ja so bekannt wie Helmut Kohl damals. Ja, ja. eben, das meine Wir hatten ja Einschaltquoten, ich glaube, von, von 12, 13 Millionen teilweise. Das heißt, also, man konnte sich nirgendwo bewegen, es war auch viel mehr Journalismus vor Ort. Boulevard war ja ein Riesenanteil. Und das, was da passiert ist, das war natürlich unglaublich. Und was die Folge dessen war natürlich auch, dass man quasi kein Privatleben hatte, egal wo man war. Und das hat einem natürlich keiner gesagt. Das ging mir selber auch so. Und selbst in meinem Fall habe ich mir gedacht, boah, ich bin so froh, wenn der ganze Zauber irgendwann mal vorbei ist, dass ich irgendwo Abendessen kann, ohne dass du immer angeschaut wirst, dass du irgendeinen Fehler machen kannst. Und ich sag mal, ja, ich meine, wir alle kennen diese Zeitung mit den, mit den großen Buchstaben. Das war halt auch so ein Thema, ne? Da wusste man von vornherein zwei schlechte Geschichten, vier gute, wenn man da nett war. Mhm. Und das sind natürlich alles Dinge, wo man drauf verzichten kann.
4: Ja, und man kann es wahrscheinlich nicht lernen. Man wird da erstmal so ein bisschen überstülpt mit diesen ganzen Eindrücken oder beziehungsweise dem Rummel um seine eigene Person. Und wie haben Sie das als Brüder dann gehandhabt? Wir haben auch schöne Bilder eben in der Netflix-Doku gesehen. Michael in frühen Jahren, wir schauen mal auf das Bild, der Sie füttert. Also Sie haben ja immer... Ein in der Zeit,
3: als wir da gefüttert oder ich gefüttert wurde, da war man noch nicht so bekannt.
4: Da, genau, da konnten sie es noch genießen. Aber, Aber wie, ja, wie war ja. schon immer, also auch in den frühen Jahren das Verhältnis.
3: Also unter uns? Ja. Achso, das war, das war eigentlich immer gut. Aber natürlich muss man sagen, wir, das sind ja sechseinhalb Jahre Unterschied. Ne? Das heißt, das ist schon ein relativ großer Unterschied zwischen Brüdern. Und Michael war ja auch sehr früh aus dem Haus. Der hat damals seine Lehre bei einem Karthändler gemacht. Das war eine Gegend von Darmstadt. Der war ja mit, mit 16, glaube ich, war der weg und hat seine Lehre da gemacht. Und hat da auch dann bei demjenigen gewohnt, weil er da eben eine Lehre machen kon konnte und Kart fahren. Und dann war ich ja gerade mal, ne? Oder so und dementsprechend äh, ja, danach ist es natürlich wieder zusammengekommen. und Klar, wenn man dann beide mal einen Führerschein haben macht,
5: das Ganze nochmal leichter.
4: Ja, und im Motorsport dann eben schon auch gemeinsam auch den Weg bestritten.
5: Also, Michael, als ich damals an der Kartmann war wo er halt auch noch als 11-, Elf-, 12-Jähriger auch wild rumgefahren ist, und viele, Michael selbst hat ja gesagt, ich glaube, der ist noch besser als ich, äh, aber er war auf jeden Fall sehr fürsorglich. Auch durch den Altersunterschied. Also ich glaube, Familie war im Heilig, Ralf war im Heilig. Und da gingen auch keine Kompromisse ein. Also ist, so habe ich das am Anfang wahrgenommen.
4: Ich erinnere mich auch an die Aussage, dass also auch in Kerpen an der Kartbahn, dass äh, im Hause Schumacher einfach vieles erreicht wurde mit wenigen Mitteln. Aber die Familie ist zusammen, die Eltern sind mit dabei. Man hatte diesen Spaß einfach. Und das war die Basis des Ganzen.
3: Ja gut, also ich, ich, sag mal, ich kann jetzt auch wieder nur, wir hatten eine schöne Kindheit, uns, uns hat es da nichts gefehlt. Unsere Eltern, natürlich hatten wir nicht, keine Ahnung, aber das war auch gar nicht wichtig. Ja. Man, man hat viel Zeit miteinander verbracht. Ich weiß, damals äh, haben wir uns auf den Winter gefreut, weil äh, da waren natürlich die Kapern zu. Und dann hat man auch mal ein bisschen mehr Zeit füreinander gehabt, wobei ganz am Anfang mein Vater noch auf Montage gegangen ist, dass wir durch den Winter kamen. Ja, und wie das halt ganz klassisch war. Weihnachtszeit war toll, weil da gab es auch mal Dinge zu essen, die es sonst nicht gab. Aber ansonsten haben wir ja natürlich Eldorado gehabt. Also ich war entweder im Wald oder auf der Karpfbahn. Schule ja, aber nur weil es sein musste. Also das, das war schon toll. Wir hatten eine tolle Kindheit. Ich denke, einer der.
5: Und der einbreck oder schönsten Sätze hat er auch jetzt in der Doku gesagt, dass. Ich weiß nicht mehr genau, wie er war, aber, aber sinngemäß, was er eben gesagt hat, die schöne Kindheit und man brauchte gar nicht viel und. Äh, das, wenn man das irgendwie dann später äh, es wäre eigentlich viel schöner gewesen als das Leben, das durch den Ruhm dann kam. Also sinngemäß hast du irgendwie sowas gesagt, das war noch schöner. Und äh, ja, das kommt auch. Das habe ich auch so empfunden. Und ich meine, was, was sollte denn Michael machen? der musste ja die alten Reifen aus der Mülltonne in, im Prinzip holen. Es war ja kein ja, Geld da. Ja, es zeigt
4: nur noch mal, es verstärkt das nur noch noch den, mal den Weg, den man, den man gegangen ist, eben wenn nicht dieser Background da ist, dass man sich das auch mit Geld erkaufen kann, sondern dass man dann erstmal in Luxemburg fahren muss. Und ich
5: meine, er hat ja auch gesagt, ihr Vater war jetzt nicht unbedingt der Fan, der gesagt hat, werdet ihr mal Formel-1-Fahrer. Ich glaube, er hat das jetzt nicht verhindert, aber so richtig Fan vom Motorsport war dein Vater ja nicht. Überhaupt nicht, <lacht>
4: Sie sollten ja ohnehin einen anderen Beruf ausüben, Koch werden, ne?
5: Aber ich habe gehört, wir müssen
3: jetzt erstmal in die Werbung und dann machen wir <lacht> gleich weiter. Das,
4: super, Ralf übernimmt hier schon die Moderation. Also kurz in die Werbung und dann machen wir hier genau mit dem Thema weiter. Wir sind zurück im AVD Motor- und Sportmagazin mit Ralf Schumacher und mit Ralf Bach. Die Vornamen sind heute leicht zu merken. Und wir hatten schon über die Netflix-Doku von über Michael Schumacher gesprochen. Also viele Eindrücke. Natürlich würde, wurde die Rennfahrerkarriere nochmal nachgezeichnet. Aber auch vieles berichtet von Weggefährten und auch von Familienmitgliedern über die Person Michael Schumacher. Und natürlich war der Moment, der für Gänsehaut gesorgt hat, der am Ende, wir spoilern das jetzt hier natürlich, für alle, die es noch nicht gesehen haben, als sich dann Mick Schumacher zu seinem Vater geäußert hat. War das auch für dich so die herausragende Stelle?
5: Heraushangt, zeigt halt, wie professionell Mick anders als auf der Rennstrecke ist, weil da wirkt er sehr äh, abgeklärt, versucht so wenig Emotionen wie möglich zu zeigen. Wo an der Rennstrecke? Ja, an der Rennstrecke Richtig, als Rennfahrer. War... Und da war er halt der Sohn, der in dem Moment genau das gesagt hat, was er auch gefühlt und gedacht hat.
4: Er hat nämlich gesagt, er würde alles aufgeben, um noch mal mit dem Vater eben so über seine Erlebnisse sprechen zu können, ihn als Mentor dann eben zu haben und ja, also da waren schon ein paar Taschentücher angebracht. Wie hat Michael das damals mit Ihnen gemacht, so diese Mentorenrolle übernommen, weil ja eben die sechseinhalb Jahre auch dazwischen sind und er dann der Erfahrenere war?
3: Ja gut, Mentor, ja, also es war natürlich im Kartsport. Der hat ja teilweise ganz am Anfang sogar für, äh, bei mir geschraubt, in den ähm, als ich dann so 11 zwölf diese Juniorenklassen gefahren bin. Da war das schon sehr hilfreich, vor allen Dingen auch so Linien und Überholen üben zusammen. Das haben wir alles gemacht im Kart. Das hat er schon hat er schon sehr gut gemacht. Und danach, ja klar, ich meine mit der Formel 1, als beide erwachsen wurden, war das natürlich ein bisschen anders. Das ist schön. für alle, die sie noch
4: nicht kennen, das ist Lilly.
3: Ja, war das natürlich ein bisschen anders, hier will am Schoß, das mache ich jetzt auch, dann haben wir nämlich Ruhe. Schön. Da war das alles ein bisschen anders, und, aber auch sehr schön. Also wir haben wirklich eine tolle Zeit gemeinsam erlebt und vor allen Dingen auf diesem Niveau. Und alles das, was wir erleben durften gemeinsam, diese Reiserei durch die Welt, an die schönsten Orte der Welt, Rennstrecke ist immer der schönste Ort, fragen Sie mal Franz Toast, der wird Ihnen das bestätigen und das waren schon tolle Jahre.
4: Und wie hat sich dann generell durch den schrecklichen Unfall 2013, wie hat sich dann das Verhältnis innerhalb der Familie auch geändert? Also haben Sie da auch für sich selbst gespürt, dass Sie dann eine andere Rolle einnehmen, wenn Mick sagt, er kann in der Form nicht mehr mit Michael äh, kommunizieren? Haben Sie sich dann da irgendwo gesehen in der Rolle?
3: Also ich glaube, wir haben bis jetzt vermieden, über diese Themen zu sprechen. Das werden wir auch weiter so halten, damit ich auch um Verständnis... Ich finde, dieser Film war eh schon sehr, sehr offen in vielerlei Hinsicht, aber das ist dann zu persönlich. Wie auch immer, ich, ich finde auf jeden Fall, um auf den Film zurückzukommen, ja. finde ich das schön. Und auch äh, die Reaktionen der Kinder zu sehen, äh, wie, sie, wie sie ihren Vater äh, da sehen und welche Rolle sie ihn sehen, wie sie ihn erlebt haben. Auch ja. die Bilder äh, und auch Corinna, die gesagt hat, Michael wollte dann äh, ja immer nach Hause schnell zu den Kindern und zum Schluss wollte Sabine Kehm dann gesagt hat zum Schluss wollte eigentlich gar nicht mehr weil er sich gefragt hat warum bin ich nicht bei euch das kennst du das, sehr gut ja? und das kenne ich eben auch sehr und ich finde das viel wichtiger als alles andere
4: wir respektieren das hier natürlich total wir möchten da genau auch ähm, so wie wir das besprochen haben auch verbleiben und demnach aber dieser Familienmensch der ist ja, das hat natürlich auch noch mal was gezeigt jetzt für, für die Fans, die sich diesen Film ansehen dürfen. Ähm, ja, wie, wie sehr er die Wertschätzung immer auch, also wie er auch da die Familie trägt.
5: Ja, ich glaube, so ist auch Michel aufgewachsen, äh, finde ich. Dass, ja,
4: du warst äh, ja auch jahrelang dabei. Also ja, die die Familienbande
5: war schon sehr eng. Ja. Also noch enger als bei vielen anderen Familien. Äh, die ich so kennengelernt habe. Und da, man konnte ja nicht erwarten, dass da plötzlich ein siebenfacher Weltmeister oder der Bruder ein sechsfacher Grand Prix-Gewinner da auf der Kartbahn rumschrauben. Woher sollte man das wissen? Ich meine, außer dem Talent, aber ohne jetzt die Eltern selbst hätten da gar nichts machen können.
4: So und Ralf, du bist auch prominent, ne? Du bist ja. Du nämlich nee. auch vorgekommen oder kommst vor.
5: Ja, gut, aber das Rechts. war wirklich. Ja, genau. Das,
4: Rechts an der Seite? Der Brad
5: Pitt mit dem grünen Hemd. Der <lacht> Pitt,
4: das hast du jetzt ist, ist
5: lange her. <lacht> Aber das, ich, das mal, war ein das Spar war beim ersten Rennen von Michael. Ja, und da war ich halt immer so dabei. Und das war, glaube ich, am Qualifying, als er aus der Box kam. Und dann hat er gesagt, ich komme gleich wieder runter. Runter meinte er... Damals ist äh, Heinz-Harald Franzen im Formel 3 ein Vortex-Team gefahren. Auch da war Corinna und da saßen, saßen wir halt. Wenn Michael Zeit hatte, kam der immer runter und die Leute haben ihn gesucht, manchmal sogar.
4: Wurde aus Ihrer Sicht Michael mit all dem, was er auch sportlich erreicht hat, äh, diese gigantische Karriere, wurde er dementsprechend gewürdigt?
3: Also, ich finde schon, dass, dass Michael. Äh, ganz viel Respekt im Fahrerlager hatte. Ich meine, andere Fahrer haben das immer anders gesehen, ist ja logisch, weil Fahrer sind da eher Egoisten und wollen natürlich auch gerade den Platz wie jetzt Luis das auch erlebt, irgendwie schlagen und zeigen, dass sie besser sind. Aber ansonsten muss ich sagen, ich meine, das hat ihm ja auch keiner, das war ja unglaublich. Und ich finde, das war auch nochmal anders, weil auch da muss man sehen, der kam in eine Situation rein, Bennett okay, ja, das das war ja auch nicht absehbar, aber das war ja auch ein sehr sehr harter Fight gegen Williams zu der Zeit, die ja nun das das deutlich erfahrene, überlegendere Team waren damals und dann weg aus diesem ja gemachten Nest quasi in dieses neue Ferrari Thema rein und da ist ja alles andere, also zumindest mal im Team war das toll, aber in den Hexenkessel der italienischen Medien, das war schon eine Herausforderung.
4: Vor allem wie genial war es damals eben mit Ferrari, dann so erfolgreich zu fahren, zu dem Zeitpunkt war Ferrari ja gar kein erfolgreiches Team.
5: Nein, ich denke, genau das hat ihn ja auch zur so Legende dann gemacht, dass er eigentlich eine fast aussichtslose Situation dann zu 5 WM-Titel am Ende äh, geführt hat. Weil ich denke, Ferrari war wirklich Chaos, als er reinkam. Da war, die hatten vielleicht das vier oder fünf beste Auto. Die hat niemand wie jetzt, nehmen wir mal den Seidel, der wirklich strukturiert technisch die ganzen Kapazitäten, die da waren, auch irgendwie zusammengeführt hat. Ich glaube, da gab es auch Machtkämpfe innerhalb Ferrari. Die Getriebeleute haben gesagt, der Motor ist blöd, der Motor sagt, das Auto ist ist schuld und da war keine Einheit. Und und ich glaube, das war die größte Leistung, weil fahren konnte er sowieso. Aus diesem ja. Team zusammen mit Ross Brown oder jean Todt wirklich diese Mannschaft zu formen.
4: Und vor, allem, war sehr und vor allem, wie viel er dann auch selbst da von sich mit eingebracht hat. Ich glaube, das ist auch ganz herausragend, da wirklich sich auch selbst ähm, genau mit im Team zu sehen und zu sagen, ich bleibe genauso lang, ich komme als Erster und gehe als Letzter. so in der. Art. Ich
5: denke, das kann in dem Film auch ganz gut raus, ja. dass die Mechaniker, der eine Mechaniker zum Beispiel sagt, Michael kannte nicht nur seinen Namen, der kannte nicht nur seine Hobbys, der wusste auch, wie seine Frau und seine Kinder heißen. Ja. Und das motiviert die doch alle dann machst du doch viel mehr für so jemanden, der sich dafür so engagiert und interessiert. Aber ich denke, das hat er auch bei Mercedes dann ein bisschen eingeführt, die Arbeitsweise. und da, das, Davon profitieren die heute noch.
4: Ich muss gerade so schmunzeln, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es ist für Sie nicht einschläfernd. Lilly schlummert hier <lacht> selig vor sich hin. Ja, gut um
3: die Uhrzeit, ne?
4: Ja, Lässt sich jetzt auch nicht vor ein bisschen Motorenlärm äh, aus der Ruhe bringen. Wir gucken nämlich jetzt auf das DTM-Rennwochenende in Assen. Und da war nämlich mächtig was geboten.
10: Marco Wittmann gewinnt das spektakuläre Samstagsrennen in Assen. Der Start total kurios. Setter Liam Lawson entscheidet sich nicht zu beschleunigen und löst einen Massencrash aus. Die Folge Safety Car und reihenweise Ausfälle. Nach dem Restart zieht Maxi Götz nach einem taktisch klugen, frühen Boxenstop zuerst an Liam Lawson und dann auch an Mirko Bortolotti vorbei und setzt sich an die Spitze des Rennens. Nach einer weiteren Safety-Car-Phase attackiert dann Marco Wittmann den virtuell Führenden und auch Liam Lawson zieht an Götz vorbei. Doch bei einem Überholmanöver in Runde 20 schiebt Wittmann Lawson von der Strecke und kassiert eine 5 fünfsekündige Zeitstrafe. BMW-Pilot Wittmann ist am Samstag der stärkste Fahrer und fährt genügend Vorsprung auf den zweiten Mirko Bortolotti raus. In der Meisterschaft ist Wittmann jetzt auf Platz 2 mit 8 Zählern Rückstand auf den neuen führenden Liam
11: Lawson. Das fünftletzte DTM-Rennen der Saison 2021 mit Lukas Auer auf der Pole-Position. Im Kampf direkt in der ersten Kurve gegen Marco Wittmann und Liam Lawson, dem neuen Meisterschaftsführer, der gleich versucht, mit Wittmann zu kämpfen. Und Lukas Auer fliegt vorne im Winward Mercedes mit der Startnummer 22 davon. 35.000 Zuschauer an den drei Tagen von Assen sahen einen reibungslosen Start ins Rennen, im Gegensatz zu gestern. Wittmann muss sich da im BMW auf der zweiten Position gegen den Ferrari von Liam Lawson, den Neuseeländer, verteidigen. Profiteur, der Teamkollege von Lawson, Alex Albon, der da vorbeigeht und auch versucht, Marco Wittmann zu überholen. Alex Albon, der Formel-1-Fahrer der Vergangenheit und der ja auch im nächsten Jahr wieder in der Königsklasse eine Chance bekommt. Einer der wenigen Zwischenfälle heute, Esme Hockey nach Dreher mit Reifenschaden. Und dann die Phase der Boxenstops. Marco Wittmann vorne in grün-weiß, Liam Lawson, dessen Reifen schon auf Temperatur waren, weil er früher gestoppt hatte und das das Überholmanöver zugunsten von Liam Lawson im AF Corse Ferrari mit der Startnummer 30. Die langsamste Kurve, die Strobenkurve, wenn man immer noch mit leichten Problemen beim Beschleunigen. Bekam auch noch Druck von der 23. Das ist Alex Albon. Dahinter Daniel Ricciardo, Maximilian Götz. Eine völlig andere Strategie dagegen bei Kelvin van der Linde der lange wartete. Also vorne die 8, hunkert er und dann der Blick wieder auf die Boxengasse. Hier, Kelvin van der Linde, Wittmann. Der hat zwar die älteren Reifen, aber die sind schon auf Temperatur. Van der Linde bleibt aber am Heck seines Meisterschaftsrivalen Marco Wittmann, der ja schon zweimal den Titel geholt hat. Vorne der BMW, also Wittmann und dann der schwarze Audi mit der 3, Kelvin van der Linde. Als Meisterschaftsführender hier nach Assen gereist und er probierte in der Folgezeit alles gegen Marco Wittmann, um eine Position zu gewinnen. Aber der BMW, das schnellste Fahrzeug im Feld, auch bei den Topspeed-Messungen hier im Bereich der Gegengrad, wo die DTM-Fahrzeuge knapp 240 erreichen. Und dann der Ausfall vom auf Platz 3 liegenden Daniel Junker, der ja technischer Defekt bei ihm statt Podest also. Ein Nuller für den Katalan. Feierabend also für ihn. Und es wurde spannend in der Schlussphase, denn diese beiden hier, die kämpfen bis zur letzten Kurve. Lukas Auer, die 22 von der Paul zum Sieg, die 25 Punkte, sein fünfter Karrieresieg in der DTM. Liam Lawson also auf zwei. Große Zufriedenheit natürlich bei Lukas Auer und dann die Verfolger,
2: Marco Wittmann,
11: hält sich vor Kelvin van der Linde. Also Lukas Auer, der Sieger, bereits der achte unterschiedliche Sieger in dieser DTM-Saison und in der Meisterschaftswertung bleibt es äußerst knapp und äußerst spannend.
4: Das ist doch gut für die DTM. Und wir sind jetzt verbunden mit dem DTM-Manager Frederik Elsner. Einen schönen guten Abend. Einen schönen...
8: schönen guten Abend, hier aus Frankfurt.
4: Also wir wollen natürlich auf das Rennwochenende in Assen nochmal zurückblicken. Actionreich, auch chaotisch, gerade wenn man auf den Samstag blickt mit dieser Kettenreaktion und den vielen Crashs. Wie chaotisch darf es denn aus Ihrer Sicht sein?
8: Also zunächst einmal... Ich bin heute aus Assen weggefahren, eben hier hin um, um, um hier zu Gast sein zu dürfen mit einem großen großen Lachen, weil es war ein super Wochenende. Es war das erste Event, wo wir wirklich, wirklich wieder viele Zuschauer haben durften. Über 35.000, wie wir es gesehen haben. Tolle Stimmung. Ich glaube, die, die Qualität äh, und die Competition ist, ist wirklich hochkarätig in diesem Jahr. Ein ähm, Qualifying, Top 17 unter einer Sekunde, dann die, die, die 16 in einer Sekunde. Es war extrem spannend. Äh, chaotisch würde ich es nicht nennen. Es geht es halt einfach um die Wurst äh, in der Meisterschaft. Wir haben jetzt noch zwei Rennenwochenenden, haben vier, vier Leute unter, ja, unter 20 Punkte. Und ich glaube, äh, war ein super, super Wochenende für uns.
4: Ja, also das spricht doch wirklich für die Serie, dass es so spannend ist, dass so viel passiert. Ihre persönliche Bilanz, äh, vier Rennen stehen noch aus?
8: Ja, schon positiv. Ich glaube, wenn man schaut ähm, im letzten Jahr eine schwierige Phase, vor allem in den, in den Herbst, in den Winter hinein. Da hat viele gegeben, die nicht mehr an uns geglaubt haben. Wir bei der ITR haben es immer getan, haben gekämpft und waren uns eigentlich sicher, dass wir mit viel harter Arbeit das Thema schaffen können, eine vernünftige Meisterschaft aufstellen können. Das haben wir jetzt, glaube ich, geschafft. Und ja, nach den ersten Wochenenden jetzt, so kurz vor Schluss, glaube ich, kann man immer von, ja, wir haben, es, wir haben es geschafft reden, sondern wir haben uns stabilisiert. Wir sind eine super Meisterschaft wieder und, ich glaube, die Tendenz geht weiterhin nach oben und, und ich freue mich schon enorm aufs nächste Jahr, äh, weil ja es wird, glaube ich, nur noch besser werden.
4: Das klingt wirklich vielversprechend. Wir wollen gleich darauf eingehen, warum es noch besser werden kann. Aber generell, Ralf, die Entwicklung jetzt der DTM, also stand kurz vor dem Aus und jetzt hat man es mit diesen GT3-Autos eben hinbekommen, da wirklich nochmal neuen Schwung reinzubekommen. Es zeichnet sich ab, dass das Konzept aufgeht.
5: Ja, absolut. Äh, vor allen Dingen... Du hast ja jetzt vier, verschiedene, vier, vier Fahrer auf verschiedenen Autos, die noch Meister werden können. das hast du einen Mercedes dabei, ein Ferrari, ein Audi und einen BMW. Das hätte ja auch keiner so gedacht. Also es ist wirklich total spannend. Und wie das ausgeht, das weiß es ja keiner so genau. Aber äh, klar ging das Konzept auf. Ich glaube, aus der Not wurde da wirklich was geboren, was, was, was richtig Furcht jetzt trägt. Ja. Und ob das jetzt GT3-Autos oder... Klasse-1-Autos sind, am Ende hat der Fan ja sein, ist ein BMW-Fan, ein Mercedes-Fan, ein Audi-Fan und, und, und. Und das sieht man halt in der DTM und sonst nirgendwo.
4: Als Besitzer eines GT-Teams ist da die DTM irgendwann vielleicht auch mal was, wo man als Teamchef äh, landen möchte? GT? Ja.
3: Okay. Ich wusste noch nicht, dass ich eins hab, aber sei es drum. Darum geht's jetzt nicht. Für meine Schuld. Ist knapp, <lacht> nee, ich bin doch nicht Natur- und Wagensport, aber das Gut. ist gar nicht schlimm. Das tut, -1 1 ist flüstert mir falsche Dinge nicht zu, nicht aber sollte das vielleicht Fehler, mal werden? Tut mir sehr leid. Sollte das mal in der Zukunft kommen? Nein, was wichtig ist, wir in Deutschland brauchen unbedingt diese Plattform. Deshalb bin ich unheimlich froh, dass Gerd Berger es geschafft hat, durch seinen Einsatz, durch seine Verbindung, Connections. Auch äh, nicht zu vergessen die Endverhandlungen mit den Herstellern, die dieses Jahr nun auch noch ein paar Defizite schlucken. Gott sei Dank, ja, weil Sponsoren zu finden im Moment ist nicht so leicht. Und Corona, also ich bin heilfroh, dass diese Plattform da ist, weil wir sie brauchen. Vor allen Dingen auch äh, als überhaupt, äh, man vergisst immer, alle sagen die Formel 1, die Formel 1. Aber äh, nur die Formel 1 wird nicht reichen mit ihren 20 Plätzen. Und äh, wenn Leute, Eltern Geld in Motorsport investieren, dann muss eine Perspektive in der Zukunft da sein. Und die ist jetzt hier wieder gegeben, egal wie er sagt, ja, wie das jetzt in Zukunft aussieht. Ich hoffe auch, dass die DTM, ich meine E-Fuel ist ja auch ein Thema oder ja. synthetische Kraftstoffe, je früher, desto besser. Also ich finde es toll.
4: Kommen wir später auch noch in der Sendung drauf zu sprechen. Also nochmal dieser Rücklauf an Fahrern, das Fahrerfeld, das ja wirklich auch sehr gemischt ist, da kommen dann auch ehemalige Formel-1-Fahrer dazu oder sie gehen wieder zurück in die Formel-1, dann diese Markenvielfalt der Essener. Wo soll es denn in Zukunft tatsächlich hingehen? Kommt da, ist da noch mehr in Planung? Sie haben gerade sehr vielversprechend geklungen.
8: Zunächst mal äh, an Ralf, also wenn es Pläne gibt, das GT-Team
5: zu machen, natürlich äh, das äh, das erst, 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 Wir waren Pläne. unserer Zeit voraus. Ja, da war ein Vaterwunsch Gedanke. Frag mich dann nochmal, wenn es soweit so ist, ich, wusste, ich komme jetzt. mit dem GT-Team, so machen
4: wir es. Na, also, Deal, oder?
8: Ja, ja. Ich habe es vor einer Woche mal gesagt, ähm, ich glaube, wenn mir jemand im Januar die, die Stadt ist gegeben hat, dass aus Fahrersicht und, und Qualität der Fahrer hätte ich sofort genommen und unterschrieben. Also ähm, ja, wir, wir werden weiter an dem Thema arbeiten. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass die Fahrerqualität in der Zukunft auch so bleibt. Natürlich arbeiten man noch daran, dass wir auch ein paar Autos mehr nächstes Jahr am Start haben. Wir haben dieses Jahr 19, 19 Fahrzeuge, äh, die, die gut besetzt, top besetzt sind. Ich glaube, so zwischen 24 und 26 wäre so wär so ein, ja, eine Nummer wo man sagt, okay, das ist nicht zu viel, aber es ist immer, immer noch immer noch, immer noch noch spannend. Aber ich glaube, es wichtig ist, dass wir die Fahrerqualität halten können. Und wenn man sich die Entwicklung so anschaut und die Anrufe, die wir so bekommen. Also äh, wir sind wirklich eine Plattform, wo sich äh, Profipiloten tummeln werden und tummeln können. Aus allen Bereichen, wie man es gerade gesagt hat. Formel 1, äh, GT-Profis, Nachwuchsfahrer. Da war wieder der Lirium Zendeli jetzt vor Ort bei uns. Aktueller Formel 2-Pilot, der mit Sicherheit ein großes Auge auf die DTM momentan wirft. Und das ist unser Ziel und, und wir sind halt einfach der Meinung, wenig reden, viel tun, viel arbeiten und das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir unser Produkt einfach stetig weiterentwickeln und der Rest der Rest wird dann von selber kommen.
4: So, jetzt prognostiziere ich gleich nochmal was. Nein, so wird es nicht, aber David Schumacher war heute? auch an der Strecke, allerdings nicht im Auto, also nicht im DTM-Fahrzeug,
3: <lacht> ja, sondern
4: rundherum im Rahmenprogramm. Was hat er gemacht?
3: Ja, wir haben ja einen gemeinsamen Partner, die DTM und, und David auch und ich aus. Die DK seit vielen, vielen Jahren verbunden mit der Familie Schumacher früher und David hat äh, in einem Monopost, also hier in einem umgebauten Formel-2 GP2-Auto mit einem ja, Formel-1-ähnlichen Motor, V8-Motor eben, äh, ja, ein paar Taxifarben gemacht. Das war eine Idee von DEKRA. Wie ich finde, super und vor allen Dingen finde ich auch schön, dass man es äh, da gemacht hat, dass auch da wieder der Mut der Serie da war, die Leute zu unterhalten und äh, ich glaube, korrigiere mich, äh, Holland, muss man schon sagen, die holländischen Fans, das ist schon was Besonderes, die, da ist noch viel mehr Emotionen, äh, die würde ich mir manchmal bei uns in Deutschland auch wieder wünschen, die trauen sich noch mehr Motorsport zu leben, teilweise.
4: Und das, also der Bericht dann von heute, das hat es ja auch schon gezeigt, Herr Elsner, also diese Atmosphäre dort ist dann schon außergewöhnlich?
8: Ja, außergewöhnlich. Und äh, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist, ist, ist die TTM-Trophy, unser, unser Nachwuchsleistungszentrum, ähm, live auf Sport 1. Äh, wie wir wissen, auch da, die Tribünen waren, waren fast gleich voll wie in der DTM. Also auch für unsere jungen Piloten äh, war das ein super Erlebnis, einfach mal, ja, vor so einer großen vor so einem großen Publikum zu fahren heute. Und deswegen, ja, die Holländer, alle gut drauf gewesen. Ich glaube, jeder ist mit einem Smile nach Hause gegangen. Wir haben aber glaube ich auch ganz gut was geboten. Wir hatten sieben Serien, also viel schief gehen im Zeitplan durfte nicht. Wir sind irgendwie von acht bis acht gefühlt gefahren. Also haben wir wirklich geschaut, dass es den Leuten Spaß macht, weil das ist das Wichtigste. Der Fan der steht immer bei uns im Mittelpunkt. Und ja, sind wir sehr froh, wie das wie die Veranstaltung gelaufen ist. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt geht es Richtung Hockenheim und Norrisring ring als Finale. Ich kann nur jedem empfehlen, da vorbeizuschauen bei dem engen Kampf und bei der Competition, die wir da haben. Und jetzt werden wir nochmal Gas geben und freuen uns auf, auf ja, schöne zwei letzte Veranstaltungen.
4: Absolut, also volles Programm und richtig was geboten und das Schöne ist, finde ich, auch, dass heute zum ersten Mal ähm, oder an diesem Wochenende zwei Frauen in die Punkte gefahren sind und wir wollen im Zuge dessen auch mal ein bisschen die Frauen rund um die Rennstrecke beleuchten, da ist nämlich einiges an Frauenpower mit dabei. Ich bin ein
12: Vorbild, denn hier gibt es nicht so viele Frauen und schon gar nicht beim Pitstop. Ich bin Charlene und arbeite in der DTM für Mücke Motorsport. Ich bin mit meinen Kollegen für die Reifen verantwortlich.
10: Als Kind
0: war ich ein riesen Michael Schumacher Fan. Als ich älter wurde, habe ich mich dazu entschieden, Maschinenbau zu studieren, mit dem Ziel, im Motorsport zu landen. Ich heiße Laura Müller und bin die Renningenieurin von Sophia Flörsch. Wenn du als Frau in den Motorsport kommst, musst du wissen, was du willst. Und du musst dich auch immer beweisen. Im Team, aber auch generell im
12: Paddock. Du musst es lieben oder lässt es einfach. Oft schläfst du wenig, hast harte Tage mit viel Arbeit, aber am nächsten Tag erreichst du das Podium und hast einen sensationellen Pitstop abgeliefert. Das ist dann schon sehr cool und dann lohnt sich der ganze Stress.
4: So cool to be part of this. Während
0: des Rennwochenendes bin ich für das Auto verantwortlich, und zwar auch für alles, was im Auto passiert. Ich spreche mit meiner Fahrerin sowie mit den Mechanikern und gebe ihnen alle Informationen. Wie viele Renningenieure möchte ich irgendwann in die Formel 1. Das ist
12: mein Ziel. Während des Pitstops denkst du nicht nach, du bist so fokussiert und machst deinen Job. Erst wenn es vorbei ist, denkst du darüber nach, ob es gut oder schlecht lief.
4: Wir sind ein Teil
12: und haben einen großen Einfluss auf das Rennen, das ist schon toll. Es gibt viele Frauen, die hier in der Organisation arbeiten, aber nicht wirklich am Auto. Es ist wichtig, dass wir hier sind und sagen, Mädels, na klar, könnt ihr das auch alles. Ihr müsst nur an euch glauben. Es gibt überhaupt keinen Grund, schüchtern zu sein.
4: Also, erfolgreiche Frauen in der Männerdomäne, wie gut tun diese Powerfrauen der DTM, Herr Esner?
8: Ja, absolut. Schön zu so sehen, schöner Film. Wir haben viele, viele Frauen im Paddock in auch Schlüsselpositionen und, und wichtigen Positionen. Es gibt auch keinen Grund, warum das nicht so sein sollte. Äh, auch auf dem Grid in der DTM mit, mit, mit Esme und, und Sophie und auch drei, drei, drei Damen in der DTM-Trophy. Äh, ich persönlich oder respektive meine Meinung ist, vor allem im Rennsport selber oder in der DTM selber, ich bin gar kein so Freund davon, das immer so ein bisschen herauszuheben, weil aus meiner Sicht gibt es da 19 Piloten und Pilotinnen und es gibt einen Grund, warum die da mitfahren. Und es ist sicherlich nicht weil die beiden weiblich sind, sondern weil sie die Performance haben, um da mitfahren zu können. Ähm, deswegen bin ich da teilweise ein bisschen anderer, anderer Meinung. Aber sonst, ähm, wir haben auch eine nette Kollegin bei uns, die Leila Wagner, die sich sehr viel um Reglementsthemen kümmert und äh, rein wissenstechnisch wissens und wie sie performt. Die zieht die meisten im Fahrerlager mit dem Nasenring äh, durch die Manege, wie man bei uns in Österreich so schön sagt. Also toller Film, schön zu sehen und, und ja sieht man, die DTM ist eine große große Familie.
4: Zwei Rennwochenenden gibt's also noch. Wir freuen uns drauf auf ein spannendes Saisonfinale, Herr Essner. Vielen Dank fürs Gespräch und noch einen schönen Abend.
8: Dankeschön. Schönen Abend. Tschüss.
4: So, wir befassen uns hier gleich noch mit der WRC. Da gibt es natürlich immer spannende Bilder für Sie, liebe Zuschauer. Und wir gucken auch auf, also hier einmal WRC-Eindrücke. Was braucht es dafür, um da erfolgreich zu sein? Und wir befassen uns auch mit einer Alternative für die E-Mobilität, denn E-Fuels sind eine solche. Und wie das aussehen kann, wollen wir hier dann in der Sendung auch noch beleuchten. Und an der Stelle, weil Lilly jetzt langsam ins Bett muss, die schläft hier schon ganz geduldig, dürfen wir uns auch von Ralf Schumacher verabschieden. Es war wieder eine tolle, lange Sendung mit vielen Inhalten. Und vor allem für Sie natürlich... Überraschung,
3: ich habe ein GT-Team. Ja. Danke nochmal. jetzt schon mal geklärt.
4: Also in der Zukunft wir schon mal auf. Im ja, Moment ja. aber noch als Sky-Experte unterwegs für die Formel 1. Was war da bislang das Saison-Highlight?
3: Also ich muss schon sagen, von der Veranstaltung, weil wir gerade in Holland waren, muss ich da wieder zurück. Zahnfurt war unglaublich, da vor Ort zu sein, die Stimmung mitzuerleben, wie der Veranstalter das gemacht hat. Ich hoffe, viele haben zugeschaut. Also da war schon einiges geboten und das Ü-Tippwürtchen war natürlich, dass der lokalen Matador der Held noch geworden hat, die Königsfamilie, also da war alles geboten an dem Wochenende, muss ich sagen, war eine unglaublich gute Veranstaltung und auch die Rennstrecke hat sich eigentlich als würdig erwiesen, muss man sagen, hatten ja viele Bedenken.
4: Ich habe zugeschaut, alles in Orange, Orange und die schönen Steilkurven. Wunderbares Rennen wirklich auch. Ralf, wir haben ja öfter miteinander zu tun, aber auch an dieser Stelle danke für den Moment. Und liebe Zuschauer, die Sendung ist noch nicht zu Ende, denn wir haben natürlich wie angekündigt noch spannende Themen, die wir Ihnen gleich servieren. Im AVD Motor und Sportmagazin blicken wir jetzt auf die WRC. Es gibt wohl kaum eine andere Rennserie, die so komplette Fahrer erfordert wie die World Rallye. Championship, denn ja, man fährt immer auf unterschiedlichem Terrain, das heißt äh, unterschiedlicher Untergrund, unterschiedliche Charistiken und somit ist es mal auf Schnee, auf Eis, Asphalt, Schotter und ja, Schotter ist nicht gleich Schotter.
2: Die FIA Rally WM 2021 wird Ihnen präsentiert vom Toyota GR Supra. Es ist der natürlichste Lebensraum für die Rallye WM, die Schotter Rallyes. Wenn es staubt, wenn die Steine fliegen, wenn die Autos quergehen. Rallys auf losem Untergrund gehören zur Mehrzahl aller Läufe im Kalenderjahr, so auch 2021. Zwei auf Schnee und Eis, vier auf Asphalt und insgesamt sechs auf Schotter. Es beginnt in Portugal, im Norden des Landes rund um Porto. Es ist ein fantastisches Rallye-Land. Schön, dass wir nach einem Jahr pandemiebedingter Abstinenz wieder hier sind. Ich denke, dass die Rally in diesem Jahr schwierig einzuordnen ist, denn die Tage unterscheiden sich sehr. An Tag 1 finden wir kompakte, gut präparierte Prüfungen vor. Der Regen im Frühjahr hat geholfen, die Schotterpisten fest und kompakt zu machen. Am zweiten Tag sind die Bedingungen rauer. Es erinnert an Argentinien. Es ist sandiger. Felsiger Untergrund kommt hervor. Noch schwieriger das Setup zu treffen und Reifenschäden zu vermeiden. Auch der zweite Schotterstop im Kalender ist ein gut etablierter. Die Rallye Italia-Sardegna auf Sardinien kann der kleinste Fehler fatale Folgen haben, wie bei Takamoto Katsuta im Vorjahr. Die Crew bleibt unverletzt. Sardinien ist im Vergleich zu Portugal rauer, sandiger, felsiger und vor allem kurviger und enger, damit also langsamer. Dennoch ist das Setup auch hier das A
8: und O. Heute Morgen konnte Anton nicht das gute Gefühl finden fürs Auto. Wir haben viel am Setup gearbeitet, um äh, ja, äh, den nötigen Grip zu finden, der uns heute Morgen fehlte. Das ging dann auch wesentlich besser heute Nachmittag, bis dann zwei Plattflüsse uns äh, doch um einiges zurückgeworfen haben. Äh, wir waren dabei, äh, vor allem in der Stage, wo wir viel Zeit verloren haben, dabei, auf äh, Auger ja, den Gap äh, zu verringern. Ein wahres Monster an
2: Schotter-Rallye hat es 2021 wieder zurück in den WM-Kalender geschafft. Die Safari Rallye Kenia. Eine Rallye in Afrika mit extremen Bedingungen und einer ganz anderen Charakteristik. Weniger kurvig, dafür schnelle Geradeausfahrten und oftmals abrupte Abzweigungen. Dazu die Unberechenbarkeit der Wildnis. Um wilde Tiere auf Distanz zu halten, setzt Hyundai auf permanente Flashlights. Was die Abstimmung des Autos angeht, eine ganz neue Herausforderung.
10: All
11: the
2: time, Unser Auto setzt permanent mit dem Boden auf. Die aktuellen WRCs sind einfach nicht hoch genug für solchartige Bedingungen. Ansonsten bin ich einfach nur durchgekommen, aber hatte keine Chance zu attackieren. Für Rallye Youngster Calero Vampere wird das tiefe Geläuf auf der siebten Prüfung zum Verhängnis. Sandige Piste, schlechte Sicht, verlangsamte Fahrt und dann am Ende das Steckenbleiben in einer Sandgrube. Keine Chance mehr das Auto frei zu bekommen, zumindest nicht ohne fremde Hilfe. Ein absoluter Highspeed-Event dagegen ist die Rallye Estonia. Breite, gut ausgebaute Schotterpisten, oftmals das ganze Jahr dann für den normalen Straßenverkehr verwendet, bieten perfekte Verhältnisse, um es richtig krachen zu lassen. Dort ist Selbstvertrauen gefragt und Mut, schon bei kleinsten Kuppen mit einem Tempo von rund 180 km/h Sprünge um die 60 bis 70 Meter hinzulegen. Die Rallye Estonia entspricht damit exakt der Charakteristik der Finnland-Rallye, die Anfang Oktober noch folgt. Aber da war ja noch zuletzt die Acropolis rallye in Griechenland, bekannt für ihren brutalen, aggressiven, felsigen Schotter. Die langsamste der Schotter-Rallyes in diesem Jahr. Hier ist es am schwierigsten, das beste Setup zu finden und bei den unterschiedlichen grip auch die richtige Reifenwahl zu treffen. Denn hier verändert sich der Untergrund nahezu in jeder Kurve. Ein technischer Defekt wie der Ausfall der Servolenkung wie bei Thierry Neuville ist mit das Bitterste, was dir hier passieren kann. Doch wer ist jetzt der Schotterkönig in diesem Jahr in der WRC? Der Waliser Elvin Evans revanchiert sich für die knappe Niederlage zuvor auf Asphalt in Kroatien mit dem Sieg bei der ersten schotter des Jahres in Portugal, profitiert von Ausfällen der Konkurrenz und der eigenen Konstanz. Ja, der erste Sieg fühlt sich hier natürlich gut an, obwohl wir vielleicht nicht die schnellste Crew waren, aber wir hatten guten Speed, keine Probleme unterwegs und drum hat es am Ende geklappt. Super. Auf Sardinien ist es dann Weltmeister Sebastian Auger, der trotz Startposition 1 am Freitag und damit schlechten grip am Ende zu einem unerwarteten Sieg fährt. Für den Champion ist es insgesamt der vierte Sieg auf der Insel, sein 52. insgesamt. Ein unglaubliches Wochenende. Als wir hierher gekommen sind, dachte ich, als erster auf der Strecke sollte ich besser zu Hause bleiben. Keine Chance auf ein gutes Ergebnis. Aber wir haben gut getestet nach Portugal, hatten keine technischen Probleme insgesamt und deshalb ein tolles Wochenende. Vielen Dank, Jungs. Danke ans Team. Auch beim Comeback der Safari Rally in Kenia ist es die Cleverness und der Speed, die Sebastian G zu seinem zweiten Sieg auf Schotter in diesem Jahr verhelfen. Was für eine Wahnsinnserfahrung, hier in Kenia ganz oben zu stehen. Und dann noch diese Fans hier und diese Begeisterung auf den Liaisons. Danke und Glückwunsch für dieses wunderbare Land. In Estland geht dann der Stern des 20 Jahre alten Calero Vampere auf. Der Finne rast zu seinem ersten WRC-Laufsieg seiner Karriere. Diese Saison war bislang nicht einfach. Umso schöner ist es hier in Estland ganz oben zu stehen. Quasi eine Heimrallye für mich und danke für die Unterstützung der Fans hier. Ein tolles Wochenende. Auch beim letzten Event, der Akropolis rallye in Griechenland, stürmt Kalle Perde ganz nach oben. Holt seinen zweiten Sieg wieder auf Schotter. Ganz souverän. Obwohl… Ganz ehrlich, wusste ich nicht genau, wo ich stehe, als ich hierher gekommen bin. Aber es ist auch so, dass es am Ende für uns perfekt gelaufen ist. Dass wir auch angreifen konnten. Alle im Team haben da toll mit dazu beigetragen. Perfektes Auto, eine brutale Rallye und keinerlei Probleme. Großer Dank ans Team. Und damit steht es zwischen Youngster Calero Vampere und Weltmeister Sébastien Auger 2, zu 2 in Siegen auf Schotter. Die nächste Rallye in Finnland wird uns zeigen, wer der Schotter-König 2021 sein wird. Leichter Vorteil für Lokalmatador Calero Vampere, aber auch Sébastien Auger hat dort schon mal gewonnen. Die FIA Rally BM 2021 wurde Ihnen präsentiert vom Toyota GR Supra.
4: Immer wieder spektakulär, was die Jungs da abreißen. Auch die äh, Rally befasst sich ja mit der Mobilität der Zukunft. Gibt es auch schon als ja, Extreme E mit Elektromotoren. Elektromobilität ist eine Variante, wie man in Zukunft grüner fahren kann, aber was ist eigentlich eine Alternative dazu? E-Fuels sind da zu nennen, also synthetischer Biokraftstoff gibt es auch sogar für Oldtimer, das schauen wir uns mal an.
9: Es ist ein Ereignis, das den Grundstein legen könnte, wenn es um Mobilität, vor allem aber deren Diversität in der Zukunft geht.
13: Mit diesem Auto aus 1972 war heute Weltpremiere, es gab noch nie zuvor. Ein Oldtimer, der mit Biosprit gefahren ist. Diese Ehre kam Leopold-Prinz von Bayern zuteil.
9: Im Rahmen der bosch hockenheim Historic wird gezeigt, in welche Richtung es künftig gehen kann. Weniger CO2-Ausstoß, trotz Verbrenner.
5: Wir alle sind große Autofans von Oldtimern, Autos etc. und wollen nicht, dass da Elektromotoren reinkommen. Und mit dem Biosprit haben wir das gelöst. Und da bin ich eigentlich sehr dankbar drüber. Wir haben hier ein 3.0 CSL von 1972 und ich war überrascht, dass die Leistung, die nachgelassen hat, immer die gleiche Leistung gebracht hat. Also großes Lob.
9: Doch zunächst mal ein Schritt zurück. Geht es um die Mobilität der Zukunft, fallen in der Regel die Begriffe Elektro oder Wasserstoff. Doch könnte E-Fuel vielleicht zur dritten Kraft avancieren? Oder muss es das vielleicht sogar?
13: Wir haben einen Bestand in Deutschland von 47 Millionen zugelassenen PKWs. Die können doch nicht von heute auf morgen, sage ich mal, enteignet werden. Und da ist sicherlich E-Fuels, und wenn es auch noch äh, grün hergestellt wird, ein wunderbarer Energieträger, mit dem man diese Fahrzeuge weiter verwenden kann.
9: Doch nach wie vor fehlt es vielen beim Thema E-Fuel und dessen Einsatz auch im Motorsport noch an der Griffigkeit.
8: E-Fuels sind eigentlich synthetisch, zunächst mal mit Erneuerbaren hergestellte alternative Kraftstoffe. Dazu gehört immer Wasserstoff, weil der die erste Stufe in der Produktionskette ist. Aus Wasserstoff kann ich dann in verschiedenen Stufen Benzin, Diesel, Kerosin, äh, Ammoniak, aber auch Gase zum Beispiel herstellen, wie Methanol. Da gibt es dann viele Anwendungsfelder. Und in unserem Fall gehören da auch noch die Biokraftstoffe der neuesten Generation
6: mit dazu.
9: Und grob gesagt braucht es nicht viel, um E-Fuels bei egal welchem
1: Auto auch einzusetzen. Wir haben im Moment nur die Herausforderung, dass diese Kraftstoffe da am Benzinsystem hergesehen Leitungen haben müssen, die wo E10 tauglich sind. Und sind wir sofort auch mit älteren Fahrzeugen in der Lage, diese Kraftstoffe zu fahren.
13: Also sogar der Oldtimer E-Fuel tauglich. Generell gilt. Und wenn hier das Thema funktioniert, wenn hier Biokraftstoffe ohne Probleme funktionieren, funktionieren sie in neuen Autos erst recht. Essenziell
9: das Ganze, wenn das Thema Diversität in Sachen Mobilität der Zukunft weiter und vor allem
13: zeitnah angetrieben werden soll. Am Ende des Tages, um umweltfreundlich Auto fahren zu können, die E-Fuels ist der kürzeste Weg im Augenblick.
9: Die Zeit drängt, doch für Fortschritt braucht es stets die entsprechende Weichenstellung. Klingt logisch, vor allem dann, wenn am Ende alle profitieren
13: könnten. Wenn die Politik sich endlich mal dazu durchringen würde, nicht nur E-Mobilität zu fördern und auch zu berücksichtigen bei der CO2- Berechnung, sondern auch E-Fuels, wenn sie grün hergestellt sind, einen wunderbaren Energiemix und hätten relativ schnell unsere CO2-Ziele erreicht. Weil ohne E-Fuels werden wir mit batterieelektrischen Fahrzeugen diese Ziele nicht erreichen. Das kann ich Ihnen heute schon sagen.
9: Fakt ist, bei seinem Einsatz am Hockenheimring stößt der 3.0 CSL 22 weniger CO2 und bis zu 50 weniger Feinstaub aus. Ein Anfang, doch längst nicht das Ende.
13: Wir werden mit nochmal verbessertem Kraftstoff, nochmal verbesserten Dingen äh, wieder bei Rennen antreten, um zu zeigen, dass es ohne Einschränkungen geht, dass es Spaß macht und vor allem umweltfreundlich ist und besser der Weg in die Zukunft.
5: Unser Ziel ist CO2-neutral zu werden und glaube ich, das werden wir schaffen und da freue ich mich schon drauf. Einmal mehr dient der
9: Motorsport als Testfeld für die große Industrie. Ein Testfeld, aus dem schon bald ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft hervorgehen könnte.
4: Also, sehr wichtige Entwicklung, die da vonstatten geht. Wir haben gleich für Sie noch weitere Nachrichten. Unter anderem aus der MotoGP gibt es bei uns dann zusammengefasst. Im Newsflash bleiben Sie bei uns. Und damit sind wir nochmal zurück im AVD Motor und Sportmagazin. Liebe Zuschauer, wir haben angekündigt, es gibt heute noch für Sie den Newsflash. Und dieses große Fahrerkarussell mit neuen Cockpit-Besetzungen ist ja nicht nur in der Formel 1 spannend, sondern auch in anderen Rennserien.
0: Dovizioso kehrt in die MotoGP zurück. Der dreimalige Vize-Weltmeister Andrea Dovizioso bestreitet für das Yamaha-Kundenteam Petronas die letzten 5 WM-Saisonrennen und kehrt somit nach einem Jahr Abwesenheit in die MotoGP zurück. Der 35-Jährige hatte sich vor der Saison mit Ducati nicht auf einen neuen Vertrag einigen können. Künftig fährt der ehemalige 125er-Weltmeister an der Seite von Valentino Rossi und ersetzt Franco Mappidelli, der in das Yamaha-Werksteam aufsteigt. Flörsch zurück in den Formelsport? Sophia Flörsch möchte erneut Fahrerin im Formelsport werden. Die 20-Jährige ist aktuell in der DTM-Fahrerin für das Audi-Team Sports line Der größte Erfolg blieb bisher aber aus. Die Münchnerin war bereits zwei Saisons in der Formel 3 am Start. Aufgrund des hohen Startgeldes verzichtete Flörsch für 2021 auf eine weitere Saison im Formelsport. training in Monaco vor dem Aus. Der Grand Prix von Monaco findet ab 2022 vermutlich ohne das traditionelle Donnerstagstraining statt. Das berichtet zumindest die Special Interest Platform Race Fans. Stattdessen soll das Training wie bei allen anderen Rennen künftig auch Freitag stattfinden. Das Monaco-übliche Donnerstagstraining findet bereits seit dem ersten Grand Prix im Jahre 1929 in Monaco statt. Ursprung dafür war die häufige Austragung am Christi-Himmelfahrt-Wochenende.
4: Ja, und nächstes Wochenende macht die Formel 1 halt in Sochi. Dann gibt es uns natürlich auch wieder mit dem AVD Motor und Sportmagazin um 21.45 Uhr. Uns gibt es auch als Podcast nochmal nachzuhören, wenn Sie mögen. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn Sie einschalten Sonntagabend. Tschüss
2: Aral. Alles super.